0: E sejam bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e agora eu só jogo xadrez de waifu. É. Tu só agora?
1: Só agora, né?
2: Misericórdia. Meu nome é Thaís Tinhon, eu falo diretamente de São Paulo, e eu nunca imaginei que um fósforo seria tão essencial pra minha sobrevivência.
0: É importante. Nunca.
1: importante, importante, é, é
0: muito importante. Muito.
1: Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte... E poderiam ter deixado o Samurai dormir mais uns três meses aí. Eita! <risos> três anos.
3: Eu sou a Lúcia Batatinha, diretamente de Brasília e Anapurna, eu te venero. E eu sou o Ângelo,
4: diretamente de São Paulo. Lindo, e o que, que eu tô perfeito. fazendo aqui? Eu só tenho
3: 100 anos.
4: boa. <risos> foi... foi pouco.
0: Miga, eu tô morrendo de saudade de você. Eu Estamos reunidos novamente para mais um episódio no formato NowPlay, aquele formato de episódio maroto, aquele episódio em que nós falamos sobre tudo aquilo que estamos jogando no momento, pode ser ali um jogo lançamento, mas também pode ser um jogo que saiu gratuito na App Store em novembro de 2019, né? Se a gente tá jogando Sim. e deu vontade de falar sobre, nós iremos falar sobre aqui no NowPlay. Então no episódio de hoje nós temos um convidado que já é mais
1: que é. de casa. Muito de é o casa. O Mota está novamente conosco. É. É. Palma pra mim Muitas palmas, várias e várias palmas. Obrigado, Direta gente, pode, pelo
0: convite. Diretamente do meu Nintendo, diretamente do podcast, diretamente agora do meu Mastercast. Do o cara, Mastercast. A, cada, a cada vez que ele vem gravar aqui... Aí Tem aqui um, né, podcast de... novo, um podcast novo.
4: Não para, novo.
1: o Ângelo não para.
4: Eu vou, na próxima gravação, já vou estar no terceiro podcast
0: já.
2: Nossa senhora! Ele vai fazer
0: um podcast pra cada franguinha da Nintendo.
1: Ele é, vai fazer meu, um okay. podcast faz sobre sentido, os podcasts sentido, dele. Faz sentido,
0: faz
2: Amigo, sentido. faz do Mario
4: <risos> o Mário, vai acabar dia 31 de março. Graças acabou a Deus. Vai não. ter mais Mário. Graças a Deus. Seu matou o Mário. Primeiro dia não, não todo dia não vai ter mais Mario, acabou. É. Acabou Mario. Gente.
0: Vida. Então pegue aí o seu 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 seu, seu pênis cibernético. <risos> o dois, eles dois. Olha, é, pode ser, você escolhe, você personaliza ele. E vem com a gente que está começando mais um expediente.
2: O jogo que eu vou trazer pra vocês hoje, quem diria, né? É um jogo de terror, porque, afinal, pra encerrar 2020, só com jogo eu de não, terror eu mesmo. Eu não via tá chegando, não via
0: tá chegando.
2: Não, jamais, você nunca inesperado, ia saber.
0: Inesperado,
2: inesperado. total. O jogo que eu trago pra vocês hoje é o Amnesia Rebirth, um jogo da Frictional Games, uma empresa indie lá da Suécia, e chegou pra gente em outubro desse ano, mais precisamente no dia 20, pra... Para todas as plataformas, tanto para PC quanto para Windows. Quer dizer, todas entre aspas né porque não chegou para Nintendo Switch e nem para é, 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 o Xbox.
4: É Windows. PC e
1: Windows. Não, mas, é, mas, mas pode acontecer, porque pode ser PC Linux também.
2: PC Linux. Tem mais PC é. Linux. Ele sai para o PC Linux e sai para PC Microsoft.
1: Mas ah, para PS4? PS4
2: ele saiu... Mas ele não saiu para Nintendo Switch e não saiu para Xbox, por hora.
1: Okay. Deve sair, deve sair.
2: É ah, uma hora a de chegar, né? E bom, uh, esse, esse jogo ele acontece aí 98 anos depois dos, primeiro, dos eventos que rolaram em The Dark Descent. Nesse caso, o jogo se passa em 1937, nós somos uma arqueologi arqueologista Nossa, que nome difícil, não é? <risos> bom, nós somos uma arqueologista. Arqueologista? Deve estar tá falando faltando alguma letra, mas vocês não, não,
0: não, é isso mesmo, <risos> é, isso. é isso.
2: Bom, ela é francesa e o nome dela é Taze Taze está sobrevoando aí uma parte colonial da África em busca aí de uns mistérios. Mais precisamente, ela tá em cima do deserto da Algéria. E aí, dá um ruim, gente. O avião né?
1: Ô, oh, e... rapaz.
2: O nome do jogo já diz, né? A Mineja. Ela não tem memória. Então ela precisa se lembrar do que aconteceu, porque ela acorda dentro daquele avião e não tem ninguém. A primeira coisa que ela faz é pensar que ela precisa ir atrás do marido dela, que se chama Salim, e o restante dos outros sobreviventes do avião.
0: Se lembra de alguma coisa. Não é como se ela tivesse esquecido tudo. Ela então... só
2: lembra que ela precisa achar o marido dela, basicamente.
0: Entendi.
4: Entendi. Mas ela não sabe onde ela tá, nada... o que ela tá fazendo lá, nada disso.
2: Ela só tem seis anos, nesse momento. <risos> <risos> e aí ela começa a ter... Perfeito. Você vai andando com ela no deserto, ela começa a ter uns flashes Ai, eu me lembro disso aqui. Ai, eu lembro porque a gente veio parar aqui. É, nossa, ai, a gente, eu acho que a gente tem um acampamento mais à frente. E aí ela começa meio que a seguir rastros de humanos que passaram por esse local, até chegar... Num, numas ruínas. Então o jogo, ele basicamente, ele se passa todo dentro de uma coisa de uma expedição arqueológica mesmo, né? Sim. Numas ruínas que estão neste deserto. O jogo inteiro, ele rola em primeira pessoa. É, obviamente, né? Assim como o Soma e o e o primeiro Amnesia. E a Tase, ela tem um ponto aí muito importante. Toda vez que ela fica exposta à, à escuridão, ela meio que meio que como se, se as trevas tomassem conta do corpo dela, entendeu? Então ela em momento algum pode ficar no escuro, porque aí se ela fica no escuro, ela começa a meio que se transformar de alguma forma, será que eu poderia usar essa, essa, essa maneira? Talvez, né, então...
0: Por isso que você falou do fósforo.
2: Exato, por que, que eu falei do fósforo? Porque o fósforo, é, você ao longo é tudo muito escuro porque você vai estar tá em cavernas muita, muitas muitas em muitas vezes ou então em locais que foram abandonados por outras expedições então assim é tudo muito escuro né imagina que você vai estar tá, tipo às vezes soterrado de terra assim lá no reino muito distante então para você se tentar enxergar os caminhos também ela usa muito fósforo e um lampião antigo só que assim um fósforo acaba em 3 segundos, tá? Então, se você vai ter tochas pra acender, é uma boa dica. Tipo, quando você tiver o fósforo em mão, tem procure acender o máximo de coisas possíveis. Porque isso vai te ajudar muito. Porque ela é realmente, ela entra em pânico.
0: Isso não se torna um negócio meio repetitivo, não, com o tempo? Não sei, do jeito que você tá me falando, parece meio, meio repetitivo. Essa mesma, essa mesma dinâmica de gameplay o tempo todo
2: não, porque assim, é que as, é, esse jogo ele tem um plot muito muito forte, que assim, se eu contar, vai muito estragar a diversão de quem tá ouvindo mas você vai meio que tentando procurar as pessoas e conforme você vai tentando procurar essas pessoas, você vai descobrindo mais sobre você sobre essas pessoas e sobre um mito que tem nessa terra, que é por isso que vocês foram parar ali.
4: Mas amiga, é, alguma coisa te ataca durante essa aventura ou é mais psicológico, assim, barulho?
2: Ataca. Ou a solidão ataca. de tá estar lá? Não, você, você pode ser atacado por um dos, entre aspas, bichos que vivem aqui, naquele local. Hum, eles tá. meio que protegem aquela região. Hum. E aí, conforme você vai descobrindo mais sobre os mitos que tem ali, você vai entendendo um pouco por que eles estão fazendo aquilo e também por que da sua personagem estar ali e nas condições que ela está. Eu não vou citar as condições, porque assim, tipo, quando você descobre as condições da pobre ser humana, você fala assim, senhor Jesus. Coitada desta mulher.
0: Explica também o porquê dela estar tá tendo esse problema de... que fica, fica São condições
2: físicas, assim, né? Além de ter toda a parte do escu da escuridão, o fato dela estar sozinha, o fato dela estar tá com muito medo, existem condições psicológicas, não, condições físicas que agravam mais essa situação dela. Então, imagina, é tipo é, um, é, é bem tenso, assim. Eu me surpreendi muitas vezes, eu achei que eu não fosse tomar tanto susto quanto tomei, mas eu, puta merda, cara, <risos> tomei muito susto. E eu achei muito interessante que os puzzles são incrivelmente bons e incrivelmente bem feitos.
4: É, a, su, a sua funcionalidade no jogo tem como você atacar ou você tem que fugir o tempo inteiro, igual o Outlast, por exemplo?
2: Infelizmente, amigo, você tem que fugir.
4: É só a defesa, né? só defensivo. Você tem que ficar fodindo e escondendo.
2: Exato. E assim, às vezes não é muito efetivo.
0: Em relação a, a essa mecânica de você ter que usar fósforo pra ficar acendendo as coisas. Uhum. Existe uma limitação de recursos em relação ao fósforo, porque. Eu lembro que, assim, eu, eu, pouco que eu, o pouco que eu vi de Outlast, o que me dava mais nervoso era a sensação de que a bateria da câmerazinha com, com visão noturna tava acabando a bateria. E uhum. eu acho que, assim, um dia eu vou jogar Outlast em live e, assim, o que mais... Um dia não. O maior problema... Você vai... vai. Não. Então, tô falando. Vou jogar. Não sei quando, mas vou. Uhum, mas, uhum. assim, o meu maior, meu, maior, meu maior fonte de ansiedade vai ser essa merda dessa bateria que vai ficar acabando. Tem como você ficar sem o fósforo, por exemplo? tipo acabar Então, isso?
2: que acontece? Os fósforos são extremamente limitados. Assim como o fluido que, que você liga lá, o, o aquele negocinho que carrega, né, gente? Que eu esqueci? De luz. Ah, só que é bem antigo. um lampião. É, um lampião. Também é bem limitado e assim, acaba muito rápido.
3: Ai, ah, gente, esses negócios de survival, de tudo ser limitado, me dá uma sensação. um negócio, né?
2: Você consegue ficar assim um tempo sem? Porque ela meio que. Quando a, a, o fósforo apaga, né? Você fica em escuro por alguns segundos e depois meio que clareia. Só que aí a, a escuridão meio que tenta dominar a personagem. Então ela não pode ficar muito tempo no escuro.
0: Pra que essas coisas? Pra que, que a pessoa, ela, ela pega... Não, não, estou com tempo livre hoje. Vou jogar a Amnigia. <risos> pra mim, não, não encaixa isso, velho. Oh, eu eu, acho,
1: eu <risos> acho maneiro, hein? Eu
0: acho maneiro. Eu, Deus eu Deus gosto, eu gosto. É. Meu Deus do céu, não.
2: <risos> então, e assim, eu tô muito entretida com o que essa história... Qual que é o plot? O que que tem dentro dessa história? Porque, assim como eu não joguei o primeiro Amnigia, inclusive eu comprei... Eu pretendo jogar em breve para poder fechar um pouco mais. fechar esse ciclo, né? Esse é uma continuação Mas, assim, pra jo... isso,
1: o Rebirth?
2: Ele é como se for... na verdade ele não é uma continuação, ele acontece mais ou menos 100 anos depois dos eventos do The Dark Descent. Ah, então ele não, não é, é uma continuação, uma continuação direta. direta. Entendi. Não, não é uma continuação direta. Mas, assim como no outro perso... o personagem do outro jogo, ele precisa se lembrar o que aconteceu.
4: Esse é 1930 1930, é 100 anos depois do outro, então o outro é tipo 1800, cacetada?
2: Opa, não, mas é isso mesmo.
4: Então ah, o outro é em, o em, outra... outro é em 1800, cacetada, tipo...
2: Pô, sim, ele acontece ah, num, tá. numa outra época.
4: Que legal. Oh, legal. É muito tô maneiro. Tô curioso, tô curioso.
2: Então, eu ainda não joguei, eu quero jogar, principalmente porque eu tô gostando muito. É, ele, ele tem uns puzzles extremamente bem feitos, uma história muito intrigante... Uns plots malucos. E, assim, as mecânicas de puzzle são deliciosas. Eu tô gostando bastante por serem muito inteligentes e muito inovadoras. E diferente, por exemplo, do Soma, que às vezes eu ficava muito perdida com o que eles queriam que eu fizesse ali. Porque, meu Deus do céu, me deu uma luz. Porque, assim, em alguns momentos ele não dava muito direcionamento. Aqui você é um pouco mais direcionado. Você encontra bastante... É, papel, de que alguém escreveu alguma coisa ali, que alguém passou por ali, e aí você meio que liga os pontos e já sabe mais ou menos o que fazer. Então isso é bem interessante. Outra mecânica que eu achei muito legal é que ela tem um bracelete, e esse bracelete ele meio que ativa uns portais no tempo, no espaço, e ela consegue mudar Eita, de carai. locais, assim, e vai parar tipo, uns lugares muito malucos, sabe? Enfim, eu tô gostando bastante, Tô curtindo muito, tô achando muito interessante... É, em como tudo isso foi, foi, tá sendo passado pro jogador... Uh, algumas pessoas que jogaram o primeiro falam que ele não brilha tanto quanto o primeiro... Mas assim, como eu não joguei, eu não posso ainda trazer essa avaliação pra vocês... Mas espero trazer em breve... Assim, pra quem curte um terror e tudo mais... Eu acho que vale muito, muito a pena... É, se jogar no que o Amnésia Rebirth tem para trazer para vocês.
3: O joguinho que eu vou falar hoje chama ah. If Found. É, eu descobri hum. esse joguinho por causa do Game Awards, ele tava concorrendo no Games for Impact, e aí eu olhei assim, eu tava lá olhando o Game Awards, né, eu passei por ele e eu vi que o nome da desenvolvedora que tinha feito era Dream Feel, e eu já conhecia essa desenvolvedora porque eles faziam joguinho indie no it.io, que é aquele site de, de ah, jogo super indie, sabe, que a gente uhum. nem, nem publicadora tem, então eles meio que publicam... É meio que... É independente, independente, independente mesmo, né? Exato, aí eu tava lá um dia, eu gosto de ficar navegando, procurando joguinho lá e baixando as coisas e jogando. Surfando na web. Exato, e aí eu joguei um jogo deles que chamava Curtain, que foi um dos meus jogos preferidos, é, que eu já joguei nesse It.io, tipo, um assim, fico... me marcou bastante, assim, tanto que eu decorei o nome da desenvolvedora. E eu, eu fiquei muito feliz, porque, tipo, era um jogo que tava de graça, assim, esse Curtain, meio que eles não tinham quase nenhum download, o trailer do jogo não tinha quase nenhuma visualização, e eu gostei muito do jogo, sabe? Eu fiquei, tipo, porra, mano, os, os caras fizeram um puta jogo bom e ninguém sabe quem eles são, sabe? E aí eu vi que agora eles lançaram esse joguinho, que tá sendo publicado pela napurna tava concorrendo no Game of the Year, então, tipo, aparentemente eles estão conseguindo uma visibilidade legal agora, sabe? Eu fiquei bem feliz por eles por conta disso. E eu fui meio que jogar sem saber nada. Eu, literalmente eu não sabia nada sobre o jogo, só vi que era deles e tava no Game of eu, eu sabia o falei... nome. Só. Exato, aí eu falei, vou jogar. Mas aí, quando eu fui na Steam pra comprar, eu vi a tagzinha lá, LGBT. Aí eu, porra, tá aí, né? Minha geleia. Eu, ve eu vejo eu, vejo, aí eu, pegou, aí pegou. eu vejo a tag LGBT na Steam e eu compro. Aí é assim, que é assim, nóis. Eu sou <risos> ah, e aí acabou que o jogo meio que por uma incrível coincidência, ele conversou mais comigo do que eu esperava, porque é um jogo que fala sobre uma menina trans que foge de casa incrível. e vai morar junto com um casal gay e uma pessoa não binária que tem uma banda. E, e só tem uma banda de rock muito muito braba. E... que é incrível é que você cai nesse jogo de paraquedas. Exato! <risos> Exato! Parece que parece que foi um jogo feito pra mim e eu não sabia que ele existia até, tipo, ontem.
2: Até ontem? Há 24 horas atrás?
3: Exato, né? É incrível. A, a vida é maravilhosa. A vida. E é boa. aí é, às vezes. é esse joguinho, né? Como, às vezes, realmente. Tá certo. Até porque o Gusto tá jogando Cyberpunk, né? <risos> Coitado. <risos> é. É, mas o que exatamente é esse jogo? Tipo, eu não sei se é correto chamar ele de jogo, porque meio que ele não tem muita gameplay, ele é basicamente leitura, ele é tipo uma visual novel.
2: Um walking simulator, não?
3: Não, porque não nem acho que nem walking, piano. né? visual novel mesmo. Vai, é, que é, vão... tipo, é tipo, é tipo um visual vai... novel, só que mesmo pra estrutura de visual novel, ele é um pouco diferente. Porque, assim, tem, tá. sei lá, tem alguns tipos de visual novel. Tem a visual novel que é basicamente textinho e você vai passando textinho, é tipo um livro interativo, basicamente. Tem algumas visual novas tipo que tem algum grau de gameplay. E esse jogo, ele é mais um quadrinho interativo. Ele me lembra tipo um Florence. Eu não sei se alguém já jogou Florence. Florence, sim. sim, sim, sim. em promoção
1: agora na Steam de 7 reais. É, então. Ele, aí, ele tem meio a vibe
3: do Florence, porque, tipo, ele tem algumas é, coisinhas. Ele usa bastante a parte visual do jogo, assim, sabe? Além de texto. Ele gosta muito uhum. de usar o visual pra, pra contar a história. Então, tipo, ele me lembrou muito uma história em quadrinho, assim mesmo. Só que digital. E eu gostei porque podia ser literalmente um quadrinho digital, que você só vai passando quadrinhos, mas ele meio que ainda tenta usar o aspecto digital de forma criativa. Então, por exemplo, uma das, entre aspas, mecânicas do jogo é que você meio que tem uma borracha e você vai apagando as cenas e vão surgindo outras cenas por baixo, né? Então, em, ah. em vez de você passar um quadrinho, é como se você estivesse sempre apagando uma cena e vai passando para outra. E eles usam essa, essa ideia de apagar de formas muito criativas. Tipo, usando é, sobreposição de imagens. Então, por exemplo, tem uma hora que a menina, a protagonista, ela tá num show. E aí ela quer chegar na frente do show. E aí o que você vai fazendo é que você vai apagando as pessoas de frente da, da, da plateia. As pessoas de trás da plateia. E é como se ela estivesse cada vez se aproximando mais do palco, sabe? Porque você tá apagando as pessoas. Então, ele usa essa ideia de você apagar as coisas de forma muito criativa. E meio que isso, pra mim, foi algo muito interessante, porque não é só, tipo, uma história em quadrinho interativa, sabe? Ele, ele usa a interação pra criar algo interessante narrativamente também, sabe? Ele é, impulsiona a ideia de uma visual novel, sabe? Não é literalmente só texto, texto, imagem, imagem. Ele tem algumas interações que são interessantes de se ter. Ô, Lucy, o jogo ele tem dublagem ou é só escrito? É, ele, não, ele não tem dublagem, ele é só escrito. E ele tem em português. É, eu achei isso bem legal, porque nem todo jogo indie assim, pequeno tem português. É, eu joguei um pouco dele em inglês e eu joguei um pouco em português pra ver como tava a tradução. E uma coisa que me chamou a atenção é que o jogo, ele... O inglês dele é muito diferente, porque ele não se passa nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Uhum. Ele se passa em Dublin, que é na Irlanda. Nossa, ah, não imagina um é sotaque. É, é em uma cidade do interior de, da Irlanda. É, eles citam Nossa. muito Dublin porque a menina protagonista morava em Dublin. Antes.
4: Muitos é... sotaques. Oi, Luz. É, você pode moldar o destino da personagem ou tem um caminho certo que ela não, segue? Não. É, você uma só vai...
3: bem, é uma história bem linearzinha. Mesmo. Então não tem decisões, nada disso. Você só não, vai não, não, não.
4: interagindo com que ela já, o que já tem pronto pra ela. Uh,
3: tem algumas escolhazinhas de, de fala, mas não, não, não afeta não curta muito, não. É, tá. Não é, e, 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 tipo, eu tava jogando em inglês no início... E eu tava muito confusa com algumas coisas, porque eles usam muitas gírias e termos irlandeses. E tipo, tinha muita coisa que eu lia e eu ficava tipo, velho, o que que eles estão falando? É tipo, e eles falam de forma diferente, porque tipo, em vez dela falar mom, tipo, pra mãe, ela fala ma, m a. E eu ficava tipo, por quê? Sabe? Tipo, mas é interessante porque você tem o contexto cultural da Irlanda ali, sabe? Legal. E... Quando traduziu para o português, eu sinto que perdeu um pouco desse contexto. Tipo, É, é tipo você tentar traduzir o Alto da Compadecida para inglês. Você vai Sim. perder ah. o contexto. O regionalismo. Do... Exato, tudo exatamente. Uhum. Então, assim, eu recomendo que se você puder, jogue em inglês. Apesar de que é uma leitura complicadinha. Mas eu achei legal que eles têm, tipo, um glossário. Sempre que aparece uma palavra que, é, que não é comum... Embaixo tem um botãozinho para você clicar e tem uma explicaçãozinha do que significa e tal. Então, oh, tipo, isso, não, é legal, isso é
2: maravilhoso. Hein? Sim, isso é bom, e isso é
3: aí, bom. tipo, se você não estiver entendendo alguma coisa, sempre lá no, no glossário ele explica exatamente o que é. Mas a, a tradução para português ficou muito boa. Tem alguns errinhos de digitação aqui e ali, mas eles fizeram o que dava, assim, sabe? É tipo, óbvio que não tinha como eles adaptarem a questão. É, cultural da Irlanda mas eles fizeram o possível com o que dava. Uhum. É, agora sobre a história em si é, eu gostei muito obviamente, né? como, como já deu pra perceber que eu gostei muito da história e eu, eu acho que ela é uma historinha muito muito confortável assim. claro que não é uma história 100% good vibes porque ela trata de temas como preconceito e homofobia e transfobia é, mas, não sei, sabe, sabe aquelas coisas que elas não são 100% positivas, mas elas... No final, a mensagem é positiva e meio que dá um quentinho no seu coração, assim, uhum. que, porra, Sim, é, sim. É muito lindo. É, eu sinto que esse jogo tem muito essa vibe, sabe, e... Cara, a arte é maravilhosa, simplesmente maravilhosa, assim. A parte visual desse jogo é, é, é ridícula, assim, o que, que esses caras fizeram, assim. E isso, junto com a trilha sonora, que é muito boa, junto com os personagens que são muito carismáticos, assim, é... é eu quase chorei jogando, <risos> de tão lindo ah, que é esse eu jogo. gosto. É, como eu falei, a história é sobre essa personagem trans, que ela se muda pra uma casa junto com um casal gay e uma pessoa não binária. E meio que eles moram, assim, numa casa que é abandonada e eles... Não tem muita estrutura, mas eles meio que vivem como dá, porque eles moram no interior, e meio que todos eles são tratados pelas pessoas da cidade como se fossem pessoas indesejáveis, assim, sabe? Inclusive pelas famílias e tal. Então, a história é muito sobre encontrar o seu lugar no mundo, sabe? Assim, encontrar é, pessoas que te acolham e um lugar que você possa se sentir confortável, assim. E é, é uma história que. Eu acho que pra muitas pessoas, não só pessoas LGBT, mas pessoas que se sentem excluídas por algum motivo, sejam pessoas deficientes ou, é, sei lá, pessoas que passem por isso de alguma forma, esse jogo pode conversar com você de alguma forma, sabe? Porque ele é muito sobre sobre isso, de você ter um lugar pra voltar, sabe? Você ter um lar, um lugar que você se sinta seguro. E... Eu acho que ele consegue passar essa mensagem muito bem, sabe? De todos os jogos com temática LGBT, eu acho que esse foi um dos que mais conseguiu tratar bem é, essas, essas temáticas e com, com uma delicadeza necessária, e... mas sem cair naquele clichê de, de história trágica de pessoas LGBT sofrendo preconceito, sabe? Ele consegue tratar de preconceito, mas ao mesmo tempo... Trazer uma mensagem positiva ali no meio, sabe? Trazer uma mensagem de conforto pra essas pessoas.
2: Ou seja, esse é um jogo que entraria, com certeza, na listinha de Games for Change.
1: Sem então, dúvida alguma.
3: Então, ele entrou, mas infelizmente ele perdeu é, pra o... Tell Me why. É, o Tell Me why, que também fala sobre pessoas trans. É, eu não joguei ainda. Eu não gosto tanto, assim, dos jogos da Dontnod... Pelo que eu joguei deles. É, eu só joguei o Life is Strange e o... Captain Spirit? É esse o nome? Do menino? Cap o Captain Spirit. É, eu, eu não, não gostei muito de nenhum. Aí eu uhum. não sei. Eu, eu, eu pretendo jogar o TMY, eventualmente, mas... Uhum. Eu não sei. Eu, eu queria que o Ifound ganhasse pra, pra dar essa visibilidade pro jogo. Que, ele, que eu acho que ele merecia. E, e, e os jogos da Dontnod já tem muita visibilidade, né? Mas tudo bem, assim... É... Não, não vamos falar sobre isso, apenas... É, acho que Tem é isso. Tem polêmicas. Jogging Found é, é um joguinho muito bonito. Eu gostei, gosto muito dos jogos da Dreamfield. Se vocês gostarem, se interessarem, procurem o, o Curtain, que é de graça. Dá pra jogar. É... Ah, ele saiu pra PC, pra celular e pra Switch, se eu não me engano. Eu acho que não saiu pra amigo seu momento. Tem interesse. Tô de olho. Pois é. E, e é isso, joguem joguinhos da Anapurna, que é gostoso demais. A Anapurna faz tudo.
2: Afinal, é importante falar sobre tudo, não é mesmo? Inclusive Sim. sobre inclusão, que é muito, muito, muito importante.
4: Muito, muito, muito importante. Uhum.
1: A mãe sempre me diz, pra gente fazer o que tá ao nosso alcance, se não tá ao nosso alcance ainda, vamos trabalhar pra que a gente consiga ter isso ao nosso alcance pra aí sim a gente fazer e bom, é assim que eu Sabe vejo, de coach, assim, de Project não. Red hoje é, coach mesmo, porque sua mãe é coach, Gustavo? Oi? sua mãe não. é coach? Não, 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 se ela fosse ela não estaria morando aqui, eu já tinha expulsado ela <risos> É bom, Cyberpunk está aí entre nós, né? Um dos maiores hypes né? que os gamers tiveram nos últimos anos. Oh,
0: na moral, e vamos falar sobre Sobre o hype dessa negócio. desse negócio? Ah, meu, meu Deus do céu! Podemos falar. Assim,
3: eu acho que é muito culpa do marketing desse jogo também, né? Ai, mas eu acho que é um, é,
0: é um hype meio
3: injustificável. Não, eu concordo. Mas oh. a, ao mesmo tempo, é, o marketing conseguiu piorar tudo. Bom, o marketing, é.
1: ele existe pra isso. Ele existe pra te fazer ter vontade de comprar aquilo e ter vontade de comprar aquilo e viver pensando só naquilo. Assim, e comprar, comprar, é, comprar. Eu,
3: eu sei, mas eu acho que o marketing desse jogo foi meio enganoso.
1: Não, o marketing foi bem mentiroso. Foi bem mentiroso. Até porque esse jogo ele foi anunciado em 2013, antes do Witcher 3 mesmo sair. Foda. E a gente ficou sem ver coisa dele até 2018. Diria até que foi, foi no mesmo nível do, do
3: marketing de No Man's Sky.
0: E olha só, Augusta, eu tava até falando com a Lúcia um dia desses aí, é, a minha expectativa pra Cyberpunk era que ele fosse um Divinity 20 Original Sin com uhum. a temática Cyberpunk com orçamento alto. Essa era a minha uhum. expectativa. Pra é, mas era isso que assim, o jogo estava vendendo. Ó, no Divinity 20 eu posso completar uma missão... É, desculpa, Gusto, se a gente tá botando as coisas no, nos cavalos na frente da carroça, tá? Porque a gente tá adiantando pra cara Um pouquinho! foi mal, foi mal. Deixa é. eu só falar isso. Que, assim, a minha expectativa era que é, é, no D20 eu posso fazer uma missão metendo a porrada em todo mundo ou então eu posso conversar com o cachorro e resolver a missão. A mesma missão. Eu queria ter esse uhum. tipo de liberdade. Então eu, eu quero saber de você. Isso existe ou
1: não em Cyberpunk? Até certo ponto, existe sim. E existe, assim, tipo... Comparando com a maioria dos jogos que prometem roleplay grande, o Cyberpunk entrega bastante. Bastante. Tipo, é, eu, joguei, eu joguei... Não joguei tanto, porque... Vamos lá, eu tô jogando no Playstation 4. Base. Não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Eu... Ó... Eu vou falar para vocês quase uma lista de jogos que eu joguei perto do lançamento ou no lançamento e que foram lançamentos extremamente problemáticos. E aqui vocês vão ver, aqui nessa recapitulação, de lançamentos muito problemáticos como Assassin's Creed Unit, o Skyrim, o Days Gone, é, o Batman Arkham City e o próprio The Witcher 3. Todos esses jogos foram jogos com lançamentos bem problemáticos, os jogos eles tinham problemas GTA V também, tinha problemas de desempenho, problemas com bugs mas não era nada assim, tipo ah, ok, surgiu um, uma carroça do chão ali na minha frente, acontece mas só mais um dia, o carpeado tá em cima do muro, né, ok só mais um dia o não torna um jogo injogável, é no máximo uma situação engraçada Sim, sim. Desempenhos, cair um pouquinho ali, um pouco de FPS, cai e tal. O próprio Breath of the Wild é um jogo que tem queda de FPS o tempo inteiro, mas joguei numa boa, tipo... 5 oh, FPS aqui não... na Lost Woods. Não, é, 5 é, <risos> FPS Lost Woods. Começou a chover no Zelda, trovejar, acabou o jogo, sabe? Não, mas, mas assim, Lost Woods não supera. Não, é, Lost é, Lost Woods Lost é complicado. Mas o Zelda não é injogável. É um jogo que tem problemas de desempenho, mas não é um jogo injogável. O Cyberpunk no PlayStation 4... Ai, no Xbox One também, né? Tá que difícil a vida horrível. de vocês, eu né, não... No dia do lançamento, eu abri aquele jogo, eu olhei pra aquilo e falei, não, esse jogo não tá pronto. Esse jogo não tá pronto. Não, não é impossível que eles fizeram esse negócio. Impossível que eles lançaram um jogo desse jeito. Isso aqui, isso aqui não, não dá pra acreditar que eles lançaram um jogo desse jeito. Porque, ó, o jogo tá feio, mas feio de doer. Tava, tá, agora melhorou, né? Um pouco. Depois do patch, ele realmente deu uma melhorada de, de, de visual. Mas no dia do lançamento, assim, era mais feio que bater em mãe, sabe? É, é de Puta, tão é horrível o Witcher 3 que. que Witcher tá... Ah, não. Witcher não, não, 3 não. Switch, Witcher não. 3 eu não 3 não, é bonito, é bonito, eu não, não, não. Witcher 3 do Switch, eu, eu, por, por mais, não. assim, que, tipo. Eu, 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 eu pessoalmente, eu, eu, não é o ideal pra mim. Mas tendo um Switch só um Switch na minha casa, é honesto. Sabe? Tipo, ok. Não, não tô falando é um milagre. milagre.
0: Não tô falando que é honesto.
1: Hum. Eu entendo, eu entendo
0: a, a, a proposta do Switch. Não tô falando, sobre, uhum. eu tô falando em relação à comparação de uma versão pra outra, assim. Uma, ah, sim, é.
1: Nossa, é. Você pegar um PC, a versão de PC, comparar com a de PlayStation 4 e Xbox One. E detalhe, a versão de Xbox One é pior que a versão de PS4 ainda. Porque o PS4, ele tem um hardware um pouquinho melhor do que o do Xbox One. Ele conseguiu segurar um pouquinho mais de resolução. O Xbox One tinha gente falando que o jogo não tava nem em HD, pra você ter ideia. Quando o jogo saiu, ele tava rodando 720p no Playstation 4 base, em, em áreas abertas e dentro de ambientes a 900p. Só que tá horroroso, assim. Sabe quando você pega um jogo de PC e você joga no mínimo, assim, o jogo o jogo ficou horrível, não tem textura de nada, assim, sabe, tipo é. granulado pra todo lado serrilhado pra todo lado, assim que o cyberpunk tava, e esse nem era o maior dos problemas quando você andava na, na, na rua, o FPS do jogo morria, caía, então assim, não tava dando pra jogar, velho é, assim, uma coisa, eu nunca vi algo, um lançamento tão horroroso na minha vida e eu vi Assassin's Creed Unity no dia um de lançamento dele. O Assassin's Creed Unity foi um jogo que um ano depois eu fui zerar ele, porque saiu patch pra caramba, é aí que eu fui zerar ele, que na última missão eu tentei fazer um caminho, só que eu não conseguia, porque esse caminho bugava. Então assim, é um jogo nesse nível. Então você imagina o Cyberpunk do Playstation 4 tá rodando pior do que isso. É uma coisa impraticável, é um, é um absurdo. assim. É uma falta de respeito com o consumidor Outro nível, sabe? E o que me deixa mais chateado nisso tudo é que jogando. A, a, agora ele tá jogável, né? Porque teve um patch na sexta-feira, assim, coitado dos desenvolvedores que tiveram que trabalhar 48 horas nesse patch pra lançar tão rápido que inclusive que patch de
0: 17GB. Inclusive, Gusta, a gente não pode deixar passar esse detalhe. Não,
1: não, não. Isso não foi um patch Day One. Ele já vinha com um patch, Lucy. Ele, ah, ele o já vinha. O jogo. O jogo no Playstation 4 tem 100 GB, 100 GB, você tem noção? E ele já veio com um patch, esse patch que lançou na sexta-feira, né? É, sexta-feira a gente tá gravando dia 13, que lançou, lançou na sexta, dia 11, foi um patch que eles chamaram de Hotfix 1.0.4, então assim, são dois patches juntos. você tem noção do, do quanto, você vai pegar os patch notes lá e ler o que eles consertaram, é muita coisa, essa galera deve ter virado a noite trabalhando nisso. Ou eles não conseguiram terminar. É, Isso é, eles de já trabalhar. devem estar virando à noite desde que foi adiante. Ah, até... é, há muito né? tempo. É, há muito tempo. Desde quando eles adiaram esse jogo de abril? Que ele, ele ia sair. Detalhe, ele ia sair em abril. E eu, eu acho um absurdo quando alguém fala. Ah. Pense claramente não é um jogo para rodar no Playstation 4 e Xbox One. Ele foi anunciado para Playstation 4 e Xbox One. O marketing foi feito no Playstation 4, no Xbox One e no PC. Então ele tem que estar tá rodando pelo menos de uma forma decente nesses consoles. Porque ele foi prometido para essas plataformas. Se eles não conseguem entregar um jogo bom para essas plataformas, meu amigo, temos um problema aí, né? Vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que dar um jeito. Mas isso também vem de um planejamento horrível que eles fizeram, que colocaram todos esses desenvolvedores em uma situação de overworking desumana. Os caras estão trabalhando, assim, virando noite, dia e noite, trabalhando nisso. E, e assim... A discussão sobre Crunch Ela é muito delicada, ela é muito ampla. Eu sou uma pessoa que defende essa discussão, mas eu acho que defende às vezes defende Crunch, Augusta. Eu não defendo Crunch. Tava passando <risos> pano pro Neil Druckmann. Ele acabou de falar. Drug, acabou de falar. Eu New sou Drug, uma
4: pessoa que defende essa. Essa.
3: Essa, essa forma de uh, trabalho. É.
1: <risos> não, gente. Não, o Gusta passando <risos> pano pro Neil Druckmann no Twitter, Daniel. Você viu? Que passando pano passou pro, pro Neil Druckmann. Que passando. Eu passou, falei que ele era mimado pra caramba. Eu acho que o debate ele tem que ser mais amplo. Porque, é, na minha concepção, na minha opinião, o crunch é um problema cultural e sistêmico. Não é pegar um, uma desenvolvedora para Cristo e ficar apedrejando que vai resolver o problema. Sim, a gente tem que criticar. E o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai fazer, é criticar a CD Project Red pelo planejamento ruim que colocou esses desenvolvedores nessa situação sob humana de trabalho. E isso tem que ser falado, isso tem que ser criticado, sim. Mas é um problema sistêmico, é um problema cultural. Isso acontece todos os setores da indústria do entretenimento no momento que a gente abre o Google a gente já tá dando dinheiro pra alguém filho da puta suficiente que faz cronete com alguém, no momento que a gente tá assistindo um filme da Disney, a gente tá financiando isso, a gente tá lá vendo Frozen batendo palma pro Frozen, Frozen é bom, Frozen é legal mas a gente sabe o quanto o pessoal da Disney trabalha lá nos parques da Disney, se fode pra caramba pra enriquecer o bolso do rato. Então, assim, não é cancelar as coisas, não é, sabe? Até porque a gente tem que aplaudir essas pessoas que trabalharam e ainda conseguiram entregar esse trabalho, porque essas pessoas estão se fudendo, sabe? Essas pessoas que estão, tipo, é... fazendo um trabalho... Tipo, é o trabalho da vida deles, sabe? Então, tipo, eu acho que a gente não pode sacrificar, o, o colocar tudo no mesmo bolo, tudo no mesmo pacote porque aí a gente vai estar sendo injusto com o desenvolvedor com o roteirista, de repente com o animador e enfim com a equipe não inteira, é a que não tem culpa né, assim, não, não é. é? Uma coisa que eu já até falei aqui uma vez quando a gente falou sobre
0: Crunch é que eu, eu sou contra a, o lacrar, mas o lacrar no termo antes de ser sido deturpado, né o lacrar no sentido uhum. de encerrar uma discussão é, é, sem sem Tipo assim, essa aqui é a verdade, acabou, é
1: isso. E sentido, Eu acho que a discussão tem que ser produtiva. Tem que ser produtiva, tem nuances, tem diferenças, tem, tem coisas. Se a gente for falar de crunch na, na indústria do videogame, a gente nunca mais vai jogar um jogo triple A, na verdade, a gente não vai jogar videogame. A gente só vai jogar os jogos do Super giant tá ligado? Porque é a galera, enfim, não, não vamos entrar nesse nessa Nesse assunto, mas assim, o fato de Ah, não compra o jogo, sim, é Se você não quiser comprar o jogo, é um direito, sabe É uma forma sua de estar protestando Contra aquilo, mas Legitimo. eu também Legitimo. É justo, mas eu Como artista, eu como animador Que me fudi muito no Cyberpunk, isso não é o meu caso Mas se eu tivesse trabalhado e tivesse Dado minha vida pra fazer, tipo, uma coisa legal Ali, eu falava, Vai, pelo amor de Deus, compra o meu jogo Esse é meu trabalho, sabe, compra lá Tá ligado, assim quando, se você não comprar o jogo, às vezes, de repente é, vai, vai arrebentar pro, pro lado mais fraco, que é o lado do peão que não vai receber porque né, não tem dinheiro para pagar enfim, é, é uma discussão muito ampla, uma discussão muito chata mas é uma discussão muito necessária que a gente tem que fazer mas, pra gente fazer essa discussão com calma, a gente tem que ter um, um, um espaço onde a gente discuta só isso e debata só isso é, de, de uma forma um pouco mais é, 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 direcionada porque senão a gente vai aqui até amanhã de manhã falando sobre, né? Certeza. Mas enfim, mas enfim... Eu, mas apesar
2: dos eu... problemas e dos defeitos, é divertido?
1: Então... Você, é, fez, é, teve... você
2: fez pelos pubianos de coração no seu peru?
1: Você escolheu pênis um ou pênis eu dois? <risos> do seu peru, como é que tá o pênis? Então, de, deixa eu falar um pouco aqui sobre o meu você pênis. Você pegou o
4: murchinho eu pego...
1: <risos> então, então, ou pegou o pênis? Botou a eu coloquei, porque eu lembrei de você na hora. Ah, é... que, que você que você tava revoltada que não tinha fimose no Cyberpunk não, e a Luz o refound, tava revoltada. Pediu pediu refalde e tal oh, porque não tem fimose no Cyberpunk. Mas super a plan.
2: escolha do pinto impacta diretamente em alguma das suas habilidades?
4: <risos> é, não. Só se der aquele bug que mesmo com o ele fica com o pinto pra fora.
1: <risos> <risos> Nossa, não, e teve, teve o bug da Esse teta também. É maravilhoso. Teve, o bug, teve oh. o, bug, o bug dos peitos também que a, que a moça tava com os peitos de fora assim, fora da blusa assim. Tipo, é, aconteceu, né? Nossa, é tipo a vida é real,
3: coisa...
1: né, gente? É tipo a vida é real. Olha, gente, assim, em termos de bug, até que eu não peguei muito bug, não. De... Às vezes aparece uma pessoa na minha frente, some, ou, ou por exemplo, tem um personagem que chama Jack Walls, ele... ele saiu correndo, ele tá fazendo uma missão comigo, ele saiu correndo e atravessou a porta. Eu falei, caramba, Alice Negra do X-Men, legal.
0: Mas aí, Custa, vamos é. lá. A pergunta é, 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 mesmo se esse jogo tivesse sido lançado nas perfeitas condições e na visão que eles queriam, okay. o jogo ele ainda seria... É, 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 é bom ou ainda se, ou seria, tipo,
1: um problema? Bom, não. Meia boca. Então, é aí que me chateia mais, sabe por quê? Porque o jogo é bom. O jogo é bom, cara. O roteiro é bom. Os personagens são bons. O, o roleplay do jogo é fantástico. As opções de, de, de personalização do seu personagem é muito boa. É, não de criação em si, né porque a criação em si ela é até um pouquinho limitada, mas ela tem coisas na criação que você não vê em outros jogos, né?
3: O que mais me decepcionou na criação de personagem é que eles faziam parecer que, que ia ser um jogo extremamente inclusivo assim, e, e, e nem pra fazer personagem gordo você pode assim. eu achei meio... É, Nossa, sim, e se sim, você sim. fala
4: isso no Twitter o pessoal vem com tese de mestrado e doutorado explicando ah, é. por que não pode ser gordo e baixinho no Cyberpunk, gente Pois é Tem tese de mestrado e doutorado que eles vão fazer nas suas
1: replies Migo, essas pessoas e as pessoas que estão negando os problemas desse jogo, só porque tem um super PC de 15 mil reais rodando ele perfeitamente, vocês, pelo amor de Deus, se retirem da internet.
0: A galera do argumento que é, ah, é só montar um PC
1: gamer. Ah, pelo amor de Deus. Gente, por que vocês que estão reclamando? É aqui só na comprar minha uma titã... 3080, Gustavo. É, de reclamar. é só comprar uma 3080. Ah, por que você não montou um PC ah, pelo amor de Deus, gente, a gente joga onde a gente gosta de jogar, onde a gente quer jogar, não tem essa. Onde dá é... também,
2: né, gente? Não onde é dá assim também. também.
1: Ode... Principalmente onde dá, né?
2: Exatamente. <risos>
1: porque assim, eu queria estar jogando no PS5 agora, mas... mas pois é, gente, vamos, vamos, vamos ser sinceros, a realidade do brasileiro, eu sou privilegiado para cacete. Todos nós aqui, já estamos gravando esse podcast, somos pessoas privilegiadas, porque nós temos boas internet, nós temos bons videogames para jogar... E a realidade do brasileiro é o Xbox One S ou Fat e o PS4 base. PS5 é longe da realidade. PS4 Recebou Pro também. PS4 Pro, de repente, até um PS4. Eu tenho amigos, eu tenho amigos que tem um PS3 até hoje e, e não tiveram condição de comprar um PS4 ainda e querem comprar um PS4. Isso porque se a gente tem o um PS5, tem o um Xbox Series, então assim. É, falar esse tipo de coisa na internet é completamente deselegante e é uma falta de senso de onde você mora, de não só de consciência de classe, mas bom senso mesmo assim, de empatia com o ser humano porque a pessoa que tá lá batendo cartão sa saindo, se expondo ao vivo, saindo seis horas da manhã, entrando no ônibus se fodendo para caralho, chegando em casa com medo de estar tá doente e ter que pagar conta ainda, para sobrar aí é, 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 150 conto por mês, juntando ali a migalhinha para comprar um videogame que não tá rodando o jogo direito Pô, sacanagem, né? Mas enfim, tem gente que não tem esse bom senso. É, mas é, voltando ao que o jogo é. O jogo é bom, mano. Eu, eu, tô, eu tô jogando ele. Ó, trilha sonora é fantástica. meu é. a trilha, é trilha
2: sonora foda. é muito boa, Muito né?
1: foda, é muito meu foda, Deus, velho. Meu Deus, eu amei. As missões são incrivelmente legais, o jogo ele te dá três opções de caminho que muda os personagens que você vai conhecer durante a, a, a gameplay, durante essa run, que muda o início do jogo praticamente inteiro, que muda as interações que você vai ter e até algumas falas que você vai poder escolher na hora de estar tá iniciando uma conversa, né, então assim é. tem assim, tipo Mano, muita coisa legal dentro jogo. Muita coisa pra fazer. Muita missão bacana. Tem um monte de arma diferente. Tem mil, mil umas formas, assim, tipo, de buildar o, o, o seu personagem. As roupas são muito legais. As músicas são muito legais. Os personagens, mano, nossa. Gente, o que é Johnny Silverhand? Johnny Silverhand é incrível, velho. Eu joguei uma parte com ele antes de gravar o podcast, muito tem pouco tempo. E eu fiquei, mano, que foda que foda. Tipo, por um segundo eu esqueci todos os problemas que esse jogo tem, porque fui realmente é okay muito legal. Assim, o Silverhand é o falou um tá
3: na gostosa? <risos>
1: não. <risos> Nossa, não, não.
2: e a tradução, Augusta, tá muito engraçada, tem grandes momentos.
1: A adaptação, gente, é tipo nível e o show assim, sabe? Ah, De dublagem Tem uma parte que você encontra com uma personagem, tá? Não vou dar spoiler nem nada, nem falar quem é, nem, nem contexto direito. Mas ela fala assim, ou... Oh, você tá me fazendo esperar aqui tem um tempão, mano. Tem um tempão. Aí, aí... Ah, pô, tá puta? Eu gosto quando você fica puta. O uh, meu sangue ferve por você, sabe? Se te bagal, velho. Bom! Brabo, brabo.
0: Puxa, eu tenho, eu tenho duas perguntas pra fazer. Que eu tô muito curioso do uhum. que assim, eu, eu quero muito jogar ele, mas eu acho que... Eu vou ah, eu também quero. 5 jogar... A versão certa. Porque esse jogo é o tipo do jogo que, com certeza, é quem jogar agora vai jogar a pior versão do jogo e quem esperar um aninho vai jogar o jogo bonitinho. Do jeito que é. ele deveria
2: ser, né? É, então,
0: a... é exatamente. As perguntas são, é, combate corpo a corpo, sem ser de tiro, eu acho uhum. muito difícil fazer o combate corpo a corpo em primeira pessoa bom. É, é... vídeo Skyrim. É, é bom?
1: <risos> é melhor do que Skyrim. Mas é bom? É ok. Ok. é, é jogável. É, tipo, mão a mão, é, é jogável. Agora, se você tiver uma arma melee, já melhora. Precisa estar com uma espada, é incrível. Entendi, entendi. A minha outra pergunta é, ele
0: é um jogo de mundo aberto. Como é que funciona Sim, a, muito a, aberto. A, 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 a dinâmica? O direcionamento? O momento a momento do jogo. É, é padrãozão, um ícone na tela, Ubisoft Lite, que tu abre mapa, é isso?
1: Ah, é, mais parecido com Witcher, né? É entendi, bem tipo, entendi, entendi. pensa no Witcher entendi. que você vai. Porque o Cyberpunk é uma evolução natural, entendeu? Tá, tá. Só que, tipo, em um outro contexto. Eu ouvi algumas pessoas
3: reclamando, assim, e gostavam muito do The Witcher 3, achando que esse jogo tava mais raso do que o Witcher é, em questão de roleplay. Você sabe quantos finais esse jogo tem? É, Sim, uh, isso é, assim, é algo que, que
1: impacta. É, pelo não? que eu. Pelo que eu vi, ele tem uma... Tipo, o, o impacto das suas escolhas... Tem escolhas que você faz lá no início, assim, que vão, te, de fato, se impactar lá na frente, sabe? E eu acho que cada run que você faz, cada caminho que você escolhe, tem entre uns quatro ou cinco finais, Olos. Então, tipo, é muita coisa. Eu não sei o, o quão... É, o quão, sabe, livre é isso pra você moldar esses finais. Uhum. Mas uh, as pessoas com quem eu conversei sobre o jogo que tão, né que já zeraram e fizeram review ou estão perto de zerar aí jogaram no PC elas falaram que o, o jogo ele tipo te dá muita liberdade tipo ele impressiona até certos momentos em certos, em certos determinados momentos aí que eu vou reformular porque eu falei todo louco é em determinados momentos ele impressiona nesse sentido porque tem realmente muita opção agora eu não sei dizer porque pode ser também é uma pessoa sei lá pode ter jogado pouco jogo que oferece é, é, liberdade de roleplay e ter pegado, sei lá, o Witcher 3 e o, o Cyberpunk como referência é, e, sabe, e às vezes nem é tanto assim mas aí eu vou saber na hora que eu chegar lá no final. Uhum, uhum. O Cyberpunk 2077 é uma... um ah, é, Cara, ele, ele, ele é tudo que a indústria dos videogames precisa parar de ser, sabe? Essa cultura do hype e hype, hype nossa melhor jogo do mundo essa desenvolvedora não erra, erra sim gente toda desenvolvedora erra, toda desenvolvedora é passível de crítica ainda mais em um sistema é, no qual a gente vive onde a demanda é gigante a disputa também é muito grande você tem tipo, ó nesse final de ano você tem Assassin's Creed Valhalla você tem o Age of Calamity você tem Miles Morales Demon Souls, você tem o um outro jogo da Ubisoft Immortals, teve o Watch Dogs Legion, ah, teve jogo pra caramba Call of Duty, olha quanto jogo grande, Cyberpunk né também mas olha quanto jogo grande em dois meses a gente teve e esse, sabe, eles precisam vender o seu jogo, eles precisam é, mostrar que esse jogo vai se destacar em relação aos demais, então essa competição ferrenha, sabe Essa vontade de revolucionar E de fazer um jogo de escopo grande O jogo é tipo
0: Esse mapa aqui é, é três vezes Maior do que Skyrim Aí sai um jogo Não, é... Esse mapa aqui ele é 20 vezes maior do que tal jogo Eu fico, ah tá bom gente daí?
1: Ah pra que gente pra quê? Só, Eu gostei tanto do Miles Morales Justamente por ele ser o inverso disso tudo Ele tem o mesmo mapa Do jogo anterior só que ele muda a dinâmica do mapa, porque tipo, o jogo se passa numa época de Natal, então tá nevando em Nova York, ele é menor, o escopo é menor, a história não deixa de ser boa, é extremamente prazeroso jogar, do início, Vamos falar dele mais no, no, nos próximos downplay, mas assim, é extremamente prazeroso do início ao fim, e mesmo ele sendo curto, eu achei que compensou muito meu tempo e, e, e muito ter comprado o jogo, porque... É o que eu tava precisando naquele momento, é um jogo de escopo menor, que ainda coloca umas ideias que evoluem a, a experiência anterior, né? Então, gente, não precisa fazer o um jogo imenso, não precisa fazer algo que você não dá conta. Faz algo bom, faz algo legal, e a CD Projekt Red, ela deu passos maiores do que a perna dela. Não, cara, gente, que loucura você lançar um jogo pra Playstation 4, Xbox One, que você tem é, três versões de Xbox One, que é X -Fat S para PC, que tem um milhão de placa de vídeo, Stage, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X. Não, gente, calma. Aqui é um de, um,
0: de, um, de um de um estúdio de uma franquia que lança constantemente jogos grandes que é constantemente bom. E uhum. acusa. Eles pois sabem é. o escopo
1: deles sabem o escopo deles e saber eles sabem até onde eles podem ir e eles sabem onde eles têm que trabalhar e a acusa faz isso muito bem, é o melhor eles... Não que não, tenha of não, a crunch na, na, no... não é. Duvido não que não tenha crunch da Sega, do que não é mas, mas assim, a gente vai falar de é, você fala de crunch no Japão é complicado, para eles é trabalho, só isso. É... o oh, Ghost of Tsushima também é um exemplo que eu gosto de dar, velho. Go... Olha o Ghost of Tsushima, perfeito assim. Não é tão grande, não é tão pequeno, e, 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 e ele sabe até onde eles vão e aonde eles querem fazer a experiência boa, eles fazem, acabou é isso, agradou todo mundo, muita gente gostou enfim, fim de papo não precisa revolucionar sempre, só faz um jogo bom e vamos, vamos começar a enxergar também aonde, qual que é, o, o que resulta o crunch, o que resulta nesse hype enorme, o que resulta nesse monte de jogo triple A e revolucionário e enorme que não sei o que, barará Pororó o que, que resulta nisso? Vamos começar a olhar um pouquinho mais nisso e vamos começar a cobrar, tem que criticar sim, mas dito isso não compre em Cyberpunk agora principalmente se você tem, se você tiver um PC bom e tiver dinheiro, beleza se você tiver um Playstation 5 e um série X, eu não sei como que tá no série S, ok, compra aí que tá rodando legal lá mas se você tem um PS4 e um Xbox One Definitivamente, não compra agora. Mas mesmo nesses consoles, como o PS5 e o, e o Série X, ainda vai melhorar, porque o PC tá bem melhor do que neles. Então, espera. A espera Olha, vai valer a pena, porque é um jogo bom. Se eu
0: fosse dar minha opinião, baseado no que você tá falando, é espera, independente de qual console você tenha, porque você vai jogar uma versão melhor depois.
1: Você vai jogar uma versão melhor. Porque, fora esses, esse monte de problema, ele é um jogo que tem um potencial muito grande para ser esse tipo um jogo marcante sua vida, porque ele é realmente muito bom, ele tem muita coisa boa. Mas, infelizmente, o tanto de coisa boa, e é muita mesmo, não sobressai ao tanto de problema que ele tem.
4: Eu vou falar de Age of Calamity, né? Haruli Wars. Que um Age anjo of vai falar agora. Calab eu. eu <risos> Nenezinho. <risos> que foi o último lançamento agora do Switch, né? O último grande lançamento do Switch. E que veio dar uma sacudida no que a gente já conhece do Breath of the Wild, né? Eu já bato nessa tecla há muito tempo. Eu que o Breath of the Wild ia ser uma trilogia antes dele, deles anunciarem o 2. Eu já falava que Breath of the Wild ia ser uma trilogia. Insider puro. E meio que agora já é, né? A Nintendo pregou uma ah. peça aí no pessoal, fez uma surpresa. E ela, além de anunciar o segundo jogo, já tem um tempinho aí, ela anunciou o qual De uma forma diferente, né? Porque o Purquel é num musou. O que faz muito sentido, porque você tá mostrando... Uma guerra, né? A guerra que desorou. Desolou. Desorou, é ótimo. É o plano <risos> japonês. Desorou. <risos> a guerra que desolou Hyrule. Então foi legal ela ter feito assim no formato de
0: Musou. O jogo ele tem Ô, altos Ângelo, e baixos. Oi. Eu queria, eu queria aproveitar, eu queria a sua opinião. Você é, é, acha que o primeiro Hyrule Warriors foi meio que um teste pra isso aqui? Não. Você acha eu não... que eles não tinham pensado isso não. A, longo, a longo prazo? Fazer jogos, é, 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 digamos que. É, não Canon, porque o Hyrule Wars primeiro também é Canon. Mas você entendeu? Que sejam complementos a novos jogos da franquia? Sim, eu acho que não. Porque
4: eu acho que, assim. Eu acho que esse jogo é um resultado do quanto deu certo o primeiro Hyrule Wars, sabe? Porque eu acho que eles tinham uma ideia, assim, totalmente doida, vamos lá, vamos fazer um Zelda
0: buzou e aí a gente conta uma eu, historinha eu acho Porque muito que assim, a Nintendo botar uma responsa nessa na mão da Koei, sabe, eu fico caralho Porra, ah, mesmo. mas eles estão eles ali em cima, eles estão é, ali em que... cima, isso aí isso é, não, é li...
4: não tem liberdade é, alguma, sabe? Eu diria são? que a Koei só fez o gameplay do jogo ela e... Ela só desenvolve, assim, é... sabe? Não é uma coisa é, deu play. <risos> é, ela só deu play, não é uma coisa assim, você... ah, faz aí, e aí a gente pega o que vocês fizerem. Não, lógico que não, aquilo ali é a Nintendo em cima, olhando assim, não, mas isso aqui, ó, o que, que é. você fez? Não, tira isso aqui, ó. Aqui, aquele, você aquele põe pico, aqui. Aquele
0: brinco da Impa ali tá meio diferente, não?
4: <risos> é, faz desse jeito, sabe? É aquele negócio que você... Aquele trabalho de escola, que sempre tem o, o líder do grupo que quer comandar tudo, sabe? Você fala, ah, cada um faz o seu, mas ele fica olhando. Não, mas você fez direitinho, você colou direitinho. Com a purpurina ali uhum. do título <risos> e tudo mais. Só que assim, o primeiro High Wars, ele é, ele é bem polêmico, né? Porque o pessoal fala que ele não é canon, que é, não sei o que é lá. Mas tem muita gente que nem jogou e, e gosta de, de falar dos jogos que que eles não jogaram por modinha, né? Ah, é modinha de falar mal, modinha de falar bem. Esse é o dever do gamer. É o dever do gamer, falar mal por modinha. Só que assim, o primeiro Harry Wars, ele é tão canon que ele criou o Breath of the Wild. So, bro, as coisas que acontecem no Breath of the Wild, só, só são possíveis na minha cabeça, né, fonte e vozes da minha cabeça, graças ao primeiro Hyrule Wars. Mas o
1: que você tá falando faz muito sentido, eu joguei o, o Hyrule Wars no Wii U, joguei no 3DS, mano total, o que você tá falando faz muito sentido. Na minha cabeça ele é a única explicação
4: pra juntar as timelines. Uhum. Aí, ela pegou o segundo, e aí sim, ela fez um jogo totalmente canon, porque ele vai contar uma história que é um prequel do Breath of the Wild, e ele é muito mais focado naqueles personagens, naquela história, porque o primeiro Harry Lores é uma salada de fruta, né, uma, uma bolsa, mistura Tom link com link, com shake, com kid, faz sentido, no final tudo faz sentido, mas nesse não, nesse eles estão mais focados nos personagens do Breath of the Wild que já é um universo amplo pra caramba repleto de personagens eu nem lembro exatamente quantos que ele libera, acho que é uns 25 que o jogo libera, alguma coisa assim já é um rol de personagens absurdo Bastante, bastante coisa pra Zelda Bastante, sim. bastante Mas eu vou falar um pouco do jogo hoje sem entrar nos detalhes da história porque ele tá muito recente ele acabou de chegar e... Tem uns spoilers no jogo que, se eu falar, pode acabar estragando a experiência de quem vai jogar. Então eu vou falar mais tecnicamente, uma coisa um pouco mais sobre o jogo em si mesmo. Eu vou, vou deixar a história de lado, porque a história do jogo ela é assim. Ou você fala dela e você entrega tudo, ou você simplesmente não toca nesse assunto. Não, a gente pode
0: falar tá. que assim, tá. a história ela se passa né, no, no passado ali e, tipo, mostra é, o link. E a Zelda indo atrás de cada um dos Champions e, né... Isso, é, um, é um o
4: recrutamento, é um recrutamento dos Champions. E, claro, tem um, uma coisa bem peculiar no começo da história, que isso não chega a ser spoiler, porque está tá nos cinco minutos iniciais, é o lance do Baby Guardian, né? Que Sim. ele viaja no tempo... Produz a viagem do tempo no jogo. Isso, ele viaja no tempo... Ele tá lá no futuro, na Harul sendo destruída, atacada e o Calamity destruindo tudo. Ele abre um portal no tempo, viaja para o passado e vai atrás dos heróis para ver se ele consegue ajudar. De alguma forma, então ele fica Sim,
0: sempre o tempo da franquia que tinha sido consertada e agora tá toda tá Mas, vai dar uma de novo.
4: ela falou: Vamos juntar todos os... as timelines em Breath of the Wild? Vamos ao é Baby vamos Guardian. Separar mais três, mais três, <risos> vamos separar a gente. Não <risos> aguentou um jogo com a timeline junta. Já vamos separar tudo. Mas o lance é o seguinte: então o Baby Guardian fica o tempo inteiro. Tentando ir atrás da Zelda, né? Porque a Zelda não reconhece mais ele, porque ela, ele ainda não foi criada, entre aspas, mas ele acaba sendo um grande parceiro do Link. Então todas as missões que você joga com o Link, ele tá atrás. Ele corre atrás do Link igual um cachorrinho. Corre atrás do dono. E o Age of Calamity, ele criou uma, algumas situações que me deixaram bastante chateados, que é poder usar as Divine Beasts como. Como trans transporte e arma para luta, né? Porque assim, na primeira vez que você faz, é muito legal. Você fala assim, nossa, cara, eu tô pilotando uma Divine Beast e eu atiro, explode tudo. Eu mato mil inimigos no tiro. Os bichos Poderosíssimo. voam. Poderosíssimo! É muito legal. Só que aí, você faz cada uma das Beasts e, e é muito fascinante. Você fala, nossa, caralho, que coisa incrível. E isso se repete duas vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 9, 10 e fica insuportável, é insuportável, <risos> Puxa. ficar controlando as bichas toda hora e se fosse uma vez cada beast, no máximo duas assim, você, você controla uma vez no começo do jogo e no final você controla de novo mais uma vez cada uma, mas isso vai se repetindo tantas vezes, tantas vezes e é tão chato, tão repetitivo, tão maçante, nossa, são umas missões horríveis, você já não quer mais, a hora que você começa um as, capítulo... As
0: missões da Beast são bem... É. Nossa,
4: a hora que você começa um capítulo e você vê os personagens perto da Beast, você já começa a entrar em desespero.
0: Você fala, pelo amor de Deus, não sobe nessa Beast. A primeira vez que eu controlei uma Beast, eu fiquei, cara, foda, mas depois passou um minuto e parou. Então esse, esse lance das beasts podia ter sido
4: algo muito legal mas acabou se transformando numa uma frustração, uma coisa extremamente chata, que eu espero que não se repita, e só se repita em Musou, porque não, eu espero que isso não volte em Breath of the Wild 2. Em...
1: É isso que eu ia te perguntar, ô, ô, Angela. Eu acho que, que isso pode ser uma coisa, de essa repetição é, um, é, um, é algo que é muito frequente em Musou, é uma coisa de Musou. Você então, acha que pode ser uma coisa assim desse jogo em específico?
4: Sim, eu acho que era uma coisa que eles queriam fazer, e, e o Musou dia. Né, porque uhum. você tem que repetir muita coisa. Você faz várias missões que são muito parecidas umas com as outras. Muda um cenáriozinho, uhum. muda como você tem que é, matar os inimigos. Um objetivo só ou que, outro. É, só que pra mim o musou não é cansativo. Tem gente Sim. que não gosta, tem gente que não consegue jogar. Falar ah, é a mesma coisa, toda hora bater, bater, apertar eu.
1: Botar, botão. Eu <risos> adoro o musou, adoro, adoro e
4: eu adoro isso. E eu me apaixonei a primeira vez que eu joguei. Eu joguei a primeira vez em Haruhi War Eu nunca tinha uhum. jogado antes. Usou. Eu falei, ah, é Zelda, né? Eu vou, vou jogar. Vambora, vambora. E aí eu joguei o Fire Emblem Warriors depois. Eu fui indo na, pela Nintendo, né? Tô animado uhum. pra jogar o, o Persona Strikers, mesmo sem conhecer a história do 5. Já vou pegar a continuação da história. porque Não, pra não minha, aconselho, não... Não. Não? <risos> não, <risos> não, 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 não. não? não aconselho vou muito, lá. não. <risos> vou, vou assistir no YouTube, talvez. Depois a gente vai jogar sobre isso. É... Eu não vou jogar Persona 5 tão cedo. Uhum. Mas assim, eu não canso. Eu faço as missões... Cinco vezes, dez vezes, todas as missões eu repito. Eu jogo no fácil, jogo no normal, jogo no uhum. muito difícil, jogo no very hard. E eu vou repetindo. Eu tenho centenas de horas no primeiro Herald Wars, porque eu fico refazendo a, a história. Eu fico fazendo os adventures map e, e tudo mais. Então, pra mim, é uma coisa que não cansa. Mas o lance das beasts, pra mim, cansou já na
0: segunda. A segunda vez que eu joguei, eu já, eu já não queria mais. E, o Ângelo, só complementando isso, até narrativamente não faz muito sentido as bichas. Não, não tem... Não... Nas sabe, missões.
4: É, é umas coisas bobas, assim, sabe? Que não precisava... Podia ser uma cutscene da segunda pra frente, sabe? É, é tipo não... assim,
0: do nada aí tem uns caras no, no, nas plataformas voadoras. E... Por que não existe isso nesse mundo? Nunca teve isso, sabe? Enfim. <risos> Porque, assim, é...
4: É uma, às vezes é umas missões bobinhas, assim, sabe? Ah, mate 3 mil inimigos, coisa que você faz em dois minutos. Só que é, é dois minutos que você não queria estar tá jogando, sabe? Você preferia ver aquilo numa cutscene. Você vê eles entrando na Beast, aí eles vão, destrói tudo. E, e aí você vê aquela cutscene e depois você vai pro chão bater no chão, porque bater no chão é muito mais gostoso, é muito mais divertido. Mas uma coisa que me deixou bem feliz no Hairu Wars, uma coisa que eles fizeram muito bem feito, é mostrar a Hiru antes da calamidade, o castelo Hateno é, Akala, sabe, as áreas que você já conhece, Akala, né, eu chamava de Akala, aí quando você vê as narrações você aprende a falar os nomes certos <risos> Akala e, e eles vão mostrando todas essas áreas bonitas e prósperas e sempre de, durante uma batalha as coisas vão se destruindo e depois no final daquela batalha você vê exatamente como ela é no Breath of the Wild tá faltando que legal. uma ponte, faltando um pedaço oh, isso de, legal um isso forte. Rateno, é é, pra mim, é, o, é a parte principal, porque assim, quando você chega na entrada de Rateno, quem já jogou, jogou Battle of the Wild sabe disso, tem um cemitério de Guardians na entrada de Rateno e ela tá totalmente destruída, né, o Forte Rateno. E aí, no Age of Calamity, quando você chega no Forte Rateno, ele tá lá todo... Né, fortificado, porque ele é um fort, né uma área que eles construíram para impedir a entrada dos Guardians. E aí ele é atacado por centenas de Guardians. E você tem que matar aquela centena de Guardians durante essa missão. E aí depois eles ficam lá, todos pedaçados. Então por isso que existe um cemitério de Guardians em, no Fort Hateno, em Breath of the Wild. Então é legal que eles vão construindo o mundo que você já conhece em Breath of the Wild. Isso eu achei uhum. sensacional. Isso eu achei, achei genial. Então foi uma coisa muito bem feita no da Nintendo, né? Eu ia falar da Tecmo, mas eu, eu sei que foi a Nintendo que fez esse jogo. Então a Nintendo que escreveu todas cada linha de, de... É, a Tecmo só fez, desenvolveu o jogo, a Nintendo fez o resto. A Tecmo teve um pouco mais de liberdade no primeiro, mas eu tenho certeza absoluta que esse aí é, é Nintendo 100%. Mas outra coisa também que é muito atrativa no no Calamity, é que assim, em Breath of the Wild você tem muita liberdade, né? Às vezes até demais. Então você tem pouca cutscene, pouca história, né? Eu acho que a história do Breath of the Wild, ela, ela é exata, ela é do tamanho certo, mas você tem pouca história e você fica muito tempo sem ver uma cutscene, por exemplo, se você não vai numa memory ou se você não vai até um personagem específico, você pode ficar centenas de horas andando por aquele mundo sem ver uma fala, sem ver uma... Uma, uma parte da história do jogo. Você pode zerar o jogo quase sem ver cutscene. Até, né? Exatamente. E o Age of Calamity, ele é um festival de cutscene, uma atrás da outra, os personagens falando sem parar. E, e isso é muito legal, porque você tá vendo aqueles personagens com muito mais profundidade, sabe? Com muito mais vida, com muito mais história. Então é assim, é uma cutscene antes de cada batalha, uma cutscene depois, uma cutscene antes, às vezes duas, três cutscenes depois. Então é Mas, muito...
3: É, uma perguntinha. Você acha que a história dele, assim... Você acha que ela é uma história realmente boa? Ou é uma história mais de fanservice? Porque eu tenho a impressão de que esses jogos meio spin-off, assim... Sei lá, eu joguei o Dragon Quest Heroes, que é o Musou de Dragon Quest. E pra mim, tipo, ele não tem uma caralho que história foda de Dragon Quest. Ele é, tipo, bem fanservice pra quem gosta da franquia, sabe? E, tipo, o Persona 5, eu tenho a impressão de que vai ir na mesma vibe, sabe? De, uhum. Até pelo que eu já conheço dos spin-offs de Persona, ou de luta ou de dança, eles são bem isso. Então, tipo, você acha que ela é uma história realmente boa ou é mais, assim, ela é interessante pra quem gosta muito de Zelda, assim, sabe?
4: É, ela é, ela é mais interessante pra quem gosta bastante de Breath of the Wild, que se se apegou àqueles personagens porque ela, ela vai sim contar uma história bem profunda sobre cada um deles ela vai se aprofundar, vai mostrar cada um daqueles personagens antes deles serem os champions, você vai atrás deles, recrutar então tem uma, um desenvolvimento desse recrutamento, tanto com a Zelda o relacionamento da Zelda com o pai dela ele é aprofundado de um jeito muito absurdo porque no Breath of the Wild o rei já tá morto, né? Então você não tem esse, esse relacionamento entre os dois muito forte. Tem um, uns flashbacks e tudo mais. Mas dessa vez você tem aprofundamento das relações daqueles personagens. Então assim, do começo pro meio, ela, ele é absurdamente bom mesmo. Assim, ele é, são histórias absurdamente incríveis. Do meio pro fim, ele pode começar a atender pro fanservice... Mas eu acho que o que acontece do meio pro fim ainda vai ser utilizado. Então, eu acho que a Nintendo tá criando uma coisa ali, sabe? Além do fanservice. Ela não tá só criando uhum. aquela história para agradar a fã. O primeiro é 200% para agradar a fã. Apesar dele ter uma importância dali pra frente, né, que eu acredito aquela história toda de que ele criou o Breath of the Wild e tudo mais, o primeiro ele é um fanservice absurdo, assim, nas histórias que ele conta no jeito que ele mistura os personagens e tudo mais então o primeiro ele é um fanservice do começo ao fim, que eu amo, assim eu, eu não tenho nada contra fanservice. afinal você é fã <risos> né? é, inclusive <risos> se for de Zelda principalmente, pode me chamar mas só que o Age of Calamity, eu acho que até o fanservice vai ter uma utilidade num futuro não muito distante. Não posso entrar em detalhes, porque vai acabar estragando a experiência. Mas tem fanservice, tem fanservice sim. E eu acho que muita gente pode se decepcionar com isso e acabar achando que é só fanservice. E não tá errado, sabe? Não tem problema. Se, se você jogar o já ficar lá e falar assim Ah, eu não gostei da
3: história. Ah, e... eu acho que o ideal é que as pessoas é, abaixem um pouco a expectativa. que assim por mais que seja um jogo canônico e que tenha ali uma ligação com Breath of the Wild, meio que ele não é um jogo da franquia principal, sabe? Ele é um não, jogo que não nosso, é. Então... Tem que ir com a expectativa
4: certa, sabe? Assim, não vai achando que você, não, mas esse é o, Qual é o que vai juntar
3: tudo e vai fazer num é mesmo... É, tipo, eu, de... eu tô vendo muita gente pensar que o Persona 5 Strikers é assim, o Persona 5 2, sabe? Porra, vai ser foda. E, tipo, eu acho que ele vai ter uma história bem, bem fanservice, assim, sabe? pelo que eu vejo do jogo. E pelo que eu já espero, tipo, desligar. eu tipo, gosto assim.
0: de Breath of the Wild, logo eu vou gostar de Age of
4: Calamity. Sim, não, não tem como não gostar de Age of Calamity se você gosta de Breath of the
0: Wild. Claro, no caso. Não, tem... eu tô falando de jogar em termos de gameplay. Não, em termos de gameplay aí já, já é diferente,
4: porque um é uma exploração em mundo aberto o outro é musou, né? Então musou não é pra todo mundo. Nem exploração em mundo aberto, né? Tem gente que não gosta de Breath of the Wild, tem gente que não consegue jogar Breath of the Wild exatamente pela liberdade que o jogo dá. Às vezes as pessoas precisam de um direcionamento, sabe? Tem, tem muita gente que vem me perguntar, falando, mas como que eu jogo? Aí eu falo assim, não tem como explicar, sabe? É um jogo pra cada um, e aí as pessoas, elas não gostam disso, porque tem gente que quer um jogo que te leve do começo ao fim, igual a gente tava falando no bloco do, do Cyberpunk, sabe? Não é todo jogo que precisa ser assim, eu, a importância do Breath of the Wild pra indústria dele ser assim, eu acho que é válida, mas... Tem gente que quer um Zelda que você comece numa cidade, vai passando por Danger, cidade-cidade, e ele te direcione do começo para o fim. Então, os dois jogos, eles têm gameplays extremamente distintos, são dois opostos do, da, do escopo do gameplay, e você pode não gostar tanto de um quanto de outro. Então, não é uma máxima você falar que ah, eu joguei Breath of the Wild, então Age of Calamity é para mim. Pode ser pela história, mas lembre-se sempre que Musou é um gameplay extremamente repetitivo. Ele não tem variedade. O que você jogar na primeira missão, você vai jogar na última. Ele não tem desenvolvimento, sabe? Ele não tem... Muda ah, muito, não.
0: É, Sim, é, você vai aumentar um pouquinho a complexidade de alguns combos. Então, ao invés de você apertar quadrado, 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 eu... quadrado. Exatamente. Meu Deus, gente! Mas, mas, mas assim, ele, assim ó... Eu, quadrado eu,
4: eu ouso dizer que o primeiro Haruli Wars, ele foi um pouco mais feliz nisso, porque ele tem uma variedade maior de armas. Então, assim, você começa com uma espada... E aí você ganha, no meio do caminho, você ganha um Fire Rod, que é uma arma absurda, que te dá um gameplay totalmente diferente. Você ganha o Spinner do Twilight Princess, que é uma das melhores armas que eu já vi em qualquer jogo ever, e ele, ele traz um gameplay totalmente diferente pra você. Você vai ganhando, você ganha o Dominion Rod pra Zelda, que é aquela estátua gigante. Então, ele tem um escopo maior de personagens com uma variedade maior de armas. O Age of Calamity... A variedade de armas é muito limitada perto do, do primeiro jogo. Nossa, é absurdamente limitada. O Link, ele só tem espada, sabe? Ele não tem... Ele, no, no, no primeiro Hyrule Wars, ele tem fada, ele tem é, fire rod, ele tem um spinner, ele tem aquelas luvas com aquelas correntes, aquelas bolas na ponta. E no, no Age of Calamity ele só tem espada. Então tem, tem a... espada lança e espada pesada. É, e, e mesmo assim, você... Tem uma missão ou outra que te obriga a, a usar as espadas maiores, mas se você quiser jogar todas as outras missões com a mesma espadinha, você joga e. E é isso aí. Você acaba fundindo as armas ruins com aquela quando você ganha Master Sword e você vai jogar de Master Sword até o fim. Então, o escopo de armamento desse jogo ele é muito mais limitado para todos os personagens. Basicamente, todos os personagens só têm uma arma. A Zelda tem duas, são duas armas bem diferentes uma da outra, mas só que isso tira um pouco da variedade do jogo, então é aquilo que eu falei, a primeira missão e a última, elas vão ser extremamente parecidas no gameplay. E é aquilo que o Daniel falou, você tem combos a mais, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sei os meus combos. Eu falo assim, ah não, porque agora eu vou usar X X Y, Y, X... E aí eu sei que ele vai dar esse golpe especial. Claro que não, eu fico apertando x, y, x, não sei. O que sair, sair. Eu aperto aleatório. De, é de vez coisa. em quando ele gira no ar, aí eu falo, ah, esse é o que eu queria. Mas eu não sei como é que eu fiz. <risos> e mas Deus. você se diverte.
3: Eu, Sim, é o seu eu, instinto eu, gamer.
4: É, eu falo, agora, agora eu vou dar aquele golpe que ele gira no ar. Não, a hora que ele girar, ele girou. E é isso aí mesmo. Mas só que eu me divirto pra caramba, assim, sabe? Eu, eu aprendi a, a gostar de Musou com o Haruli Wars, eu não sei se eu me divertiria com um Dynasty Warriors, por exemplo, porque eu não conheço os personagens e talvez para mim nesse momento o jogo se tornaria rep é, repetitivo, sabe? Uhum. Eu não sei se o Musou ele é atrativo para mim pelo gameplay mesmo ou se é porque pelo eu gameplay. tô ou se é porque eu tô porque jogando é com personagens de Zelda, com armas de Zelda, mesmo que sejam armas bem genérico assim, ah, uma espada, eu sei que é a Master Sword, sabe? Uhum. Eu sei que ele vai... Se eu tiver com a energia no máximo, ela vai soltar raio, e aí vai ser mais fácil de... de eu acertar os inimigos de longe. Então, de verdade, eu não sei analisar se eu tô encantado pelo Musou, ou se eu tô encantado pelo fato de ser Zelda. Tanto que eu joguei muito mais o Haruli Wars do que o Fire Emblem Warriors, porque eu não conhecia os personagens, mas eu tava me divertindo conhecendo eles ali, entendeu? Então, mas <risos> o pessoal que... Não gosta de Musou, eu acho que Harulio Wars Age of Calamity não é o jogo pra você. É muito mais fácil você pegar as cutscenes no YouTube, que já deve ter uns compilados de, de cutscenes. Age
1: of Calamity The Movie.
4: The Movie, é exatamente isso. <risos> e, e assistir no YouTube, porque se você não gosta de Musou, existe uma grande possibilidade de você não gostar de Musou de Zelda.
2: <risos> o Bart concorda.
4: O <risos> um baita da La e concorda. Esse que você gosta é. de
3: Zelda, mas nunca jogou um Musou.
4: Então, aí era o meu caso. Eu não gostei, eu gostado, eu sempre amei Zelda, sempre foi minha franquia favorita, e eu nunca tinha jogado Musou. Aí eu joguei e falei: "Tranquilo, sabe? Não, não é algo que me que me incomodou, não é algo que esse esse repetitivo não foi algo que me atrapalhou de avançar no jogo agora o pessoal que fala, eu não gosto de musou eu já joguei vários musous e eu não consigo jogar então não é o fato de estar no mundo de Zelda que vai te fazer gostar eu acredito
0: Eu já queria pedir desculpas pro Ângelo, porque hoje Isso, eu vou falar aqui sobre Fire Emblem e eu sei hum. que meu review está lá incompleto. Eu, 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 queria, eu queria muito ter conseguido chegar no timeskip. Não consegui, Ângelo, desculpa. Ixi, então não vou falar nada não, pode
4: é, dar spoiler complicado. Ah, não fala é, também é. que eu não
3: joguei nada ainda eu, eu não quero spoiler Não, tudo bem Vamos, tudo bem. vamos fazer o bloco é, igual é, do Harry Wars Vamos
4: alto só na jogabilidade Sem entrar no isso
0: isso. Algumas das minhas críticas aqui que eu vou fazer Talvez melhorem mais pra frente E é até bom que o Angelo tá aqui que ele já, já terminou o jogo, né Angelo Já Quantas vezes?
4: Não, uma só, eu fiz uma Boa. rotação
0: Ok, beleza mas assim, aí é bom que eu vou falar alguns problemas que eu tenho aqui é, é, e o Ângelo pode falar se isso melhora depois ou se é isso mesmo. É, mas antes que vocês pensem, não, eu tô gostando do jogo, tá? Mas vamos lá. É, Fire Emblem Three Houses, né, pra Nintendo Switch, é, é o meu primeiro Fire Emblem. Diante uhum. disso, eu já dou o mesmo aviso que quando eu falei do Age of Calculus, né? é falar sobre coisas que são inerentes à série, então é, existiram desde sempre e eu vou falar como se fosse uma novidade, muito foda, mas... Justamente pela falta de parâmetro dos jogos antigos. Beleza? Eu já joguei alguns
3: antigos, então se você precisar de parâmetro, também. Não, beleza, beleza. Mas assim, vamos só
0: contextualizar aqui a história. O Fire Tree Houses é um jogo que você controla o Byleth, ou a Byleth, né? E, e o jogo, ele logo de cara, ele te mostra uma cena de uma guerra, e tem uma cena de uma, uma mulher e um cara muito foda, inclusive. Vale ressaltar aqui, jogo de cara, que todas as cenas de anime desse jogo são bem fodas. Perfeitas. E... Inclusive, Excelente. uma das minhas críticas em relação ao jogo é que eu acho que devia ter mais. Que ah, tem momentos ali Chegou
2: que... o Otaku.
0: Não, porra, mas a história. <risos> a, a cena é bem feita pra caramba. E, e eu acho que, pra contextualizar algumas coisas ali do jogo, eu acho que merecia uma cerinha de anime, mas não tem. Uhum. Mas depois a gente chega lá. Você vive com seu pai, né? Com o Geralt e que ele é um, um mercenário, até que acontecem algumas coisas ali que acabam te fazendo ir parar em uma escola que é onde se passa o jogo, em sua maior parte. É, é uma escola que ela é custeada pela igreja, então ela tá ali abaixo é da um igreja. É monastério. É um, um monastério, obrigado, tava, me fugiu a palavra monastério. É, então tudo lá é em volta dessa igreja e do monastério, que tem inclusive essa igreja tem, ela tem um grupo de cavaleiros que são tipo, os cavaleiros mais picos do reino que por sua vez, o seu pai já fez parte e por algum motivo que eu ainda não entendi ele acaba sendo convencido a voltar pra lá e fazendo parte é, enfim, ele tinha dado um sumiço na galera por algum motivo, enfim é, eu não vou entrar na, também em spoilers tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu sei, mas não quero falar
4: Ah, e não esquece é... de falar que no começo do jogo você tem um piripaque e aí você vai parar num lugar que
0: você não sabe onde é e você
4: conhece isso. uma
0: menininha seriosa você dá lá um lá e você tá tá com a garotinha no, no, num lugar meio bizarro de a menininha de cabelo um verde? do chá isso você é, é, dá uma você dá uma desmaiadinha fofinha, básica, e vai parar no mundo tem um trono, É uma sala toda de pedra assim meio escura em volta, que só tem um trono a garotinha lá. E aí, por, em, algum, em algum nível, vocês estão conectados. Vocês só sabem a princípio que ela faz aniversário no mesmo dia que você, mas eu até agora nem sei se isso é importante mesmo. E, <risos> mas, ela, e ela
4: fala com você o jogo inteiro, te
0: dando dicas, mas só sim. você ouve ela. Sim, sim. Inclusive, é, é, já vou até adiantar uma parte do gameplay: que o jogo ele tem um sistema de você é, refazer algumas ações que é... Ele, ele é contextualizado narrativamente pelo poder da garotinha que faz o jogo voltar um pouquinho no tempo, sabe? Então, tipo, se você fez uma merda ali no, no campo de batalha, você pode dar uma voltadinha pra trás, assim, e você...
1: É, é que é, nem o Forza, o Forza Horizon. Se você bater, você pode apertar o Y e ele volta. Os
3: fãs de Core e de Fire Emblem não gostaram disso aí. É, mas aí, fã tem que, né? Enfim...
1: <risos> é...
0: Nessa escola você acaba sendo contratado como. Prof... Eu vou, vou usar a palavra certa. Nesse monastério você acaba sendo contratado ali como professor. E você recebe sua própria turma. E aí tem a parte que você tem que decidir, né? Qual, em qual, qual casa você vai, né? Você pode ser. Você pode ser prof... Não, 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 não. Sim, não, senhor. Não, não, não. não. A única
4: casa que casa é,
1: é que nem não, não, não. os negócios no Harry Potter. Harry Potter? é não.
0: isso. É. Só ah. que você escolhe a sua casa. É como se fosse um Harry Potter. E cada uh -huh. aluno ali ele faz parte de uma casa. Só uhum. que aí que tá fora dali, essas casas, elas representam cada um dos reinos daquela região, sabe? então são uhum. tr Tem três reinos em que desse monastério tem pessoas de todos esses reinos que estão ali, enfim, né, é, é, treinando ali. Inclusive tem, tipo, pessoas que são herdeiros de pessoas importantes no cada reino que você vai conhecer. E eu acredito que quando rolar esse timeskip vai ter coisa importante relativa a isso. Mas... Né, ainda tem um detalhe de Dependendo de qual casa você escolheu, o jogo vai seguir uma rota. Que eu ainda não sei, inclusive eu quero até. Eu não sei se o Ângelo sabe também, mas eu queria saber quão diferente é uma rota em relação a outra em termos de história. Se muda tipo, completamente, Sim. 100%?
4: Mesmo, mesmo só tendo jogado uma, é, quando rola o time skip, você entende a, a importância da sua escolha. Entendi. Então, Cada casa que você escolhe, ela vai ter um, um, é um jogo, jogo totalmente diferente. É um jogo diferente. Vão um jogo é ser jogos menores. Por exemplo, eu terminei a primeira rota acho que em 90 horas. E Nossa aí senhora. tem gente que fala que você faz a segunda em 40, em 30 ou em 20. Porque Dá tem muita coisa... Sim, sim. Aí você, mas aí
0: você volta do começo? Volta do começo, que, tá mas fácil. ele pula
4: muita coisa. Ele, ele pula ah, muita coisa repetida, eu ah, acho. Ah, eu, o jogo eu não jo vai pulando. Isso, eu não joguei ah, exatamente para saber como que é, mas as outras rotas, elas são menores... Só que são três jogos distintos. Na verdade, são quatro, uhum, né? Porque uhum, são quatro uhum. rotas depois que você faz a terceira. E tem Legal. o DLC, que aí já é uma casa diferente, uma rota diferente, mas aí é outra coisa, vamos. Ou
2: seja, um fator aí replay bem alto. É, que mano. nem
1: o que eu falei do, do Cyberpunk: que você tem três caminhos: que é o Street Kid, o Nomad e o uhum. Noma de Corporate. E aí você se, torna,
0: você se torna professor de uma turma dessa aí, você pode guiar ele, né? Essa galera aí que tá na tua turma. Você hum. né? pode direcionar aquela personagem para uma classe específica, com diversas especi é, é, especificidades.
2: Não, essa palavra e é
0: difícil É mesmo. difícil, é difícil. Mas, enfim, você pode pegar um aluno lá, e aí se transforma ele num cavaleiro que vai estar em cima do cavalo. Aí o outro vai virar uma água. Aí, eu, e aí, tipo, é legal que durante as aulas vai chegar um aluno para você, pô, professor, queria, queria me especializar em tal classe e tal. Você pode mudar o meu foco... Porque você dá aula para os seus alunos e você pode é, é, ministrar o, os objetivos de cada aluno. Então você fala, ó, você foca mais em, em, em espada, você foca mais em machado, você foca mais em magia de cura. E, e você vai montando ali as classes de cada personagem. Já tem mais ou menos meio que pré-definido. É, mas deixa, você pode... deixa eu dar um
4: disclaimer rápido. É. Pra quem não gosta dessas coisas, ah, é muito complexo, vou ter que Tem, tem um automático. Tem tudo no automático, tá? Sim. Você pode dar aula totalmente no automático, ele escolhe a classe de cada aluno, ele evolui do jeito que ele acha que deve, mas você pode também mexer com cada aluno. Você fala, esse aluno vai fazer isso, esse aluno vai fazer aquilo, agora eu vou mudar a classe desse aluno uhum. de guerreiro pra bruxo, pra não sei o quê. Então você tem a, a, a opção de fazer tudo isso, mas pra quem não, não curte esses negócios, vai tranquilo, porque o jogo tem um modo automático que ele faz todas as escolhas pra você. Uhum, Interessante
2: uhum. até ter um modo automático logo no começo, porque você ainda não conhece muito bem as coisas, né? Sim. E depois acho que talvez quando você se apega a determinado, determinados alunos e tudo mais, aí você tem essa possibilidade depois de mexer conforme você quer, é legal.
0: Sim. Inclusive tem até auto-battle. Ah... Olha aí. Ah. inclusive eu não testei testou, testou Ângelo Alto Belo não não usei depois tem que ver o que que ele faz eu queria com ver com se planeta. é tipo ele realmente batalha sozinho aí é? enfim ah. e as mas... batalhas meio que
2: parecem um jogo de xadrez assim né tipo eu vi muito po... eu vi sim, alguns sim, gameplays sim. assim eu achei muito interessante mas é, realmente ele, bem difícil ele funciona como como qualquer outro Tactics,
0: né RPG Tactics. ele uhum. tem aquele aquele tabuleiro e você controla cada uma da, das suas unidades ali o interessante é até que cada unidade você pode atrelar um batalhão a ela, então você acaba, você acaba controlando todo um batalhão de guerra ali com cada unidade, e aí esse batalhão e a sua unidade vão te dar é, é, alcances diferentes, vão te dar ataques diferentes, habilidades diferentes, enfim, e, e por aí vai. Mas, é, falando um pouquinho sobre o ciclo de gameplay do jogo, ele é todo baseado em... É, é, até o ponto em que eu tô, tá, não sei se depois muda, mas o jogo ele é quase todo baseado no mês em que você e sua turma, vocês vão receber uma missão da Lady Rare, que, que é dona da porra toda do, do monastério da igreja, inclusive eu não confio nela, porque ela tá sempre com um sorrisinho meio debochado, e eu não confio em quem fica <risos> que tá sorrindo o tempo todo. Então eu não, e... confio, eu
1: não confio nela então, Daniel, porque eu confio não, em você. Não, não,
0: não, é isso aí, Gustavo, não, não dá pra confiar nela não. Né? Okay. Mas. E aí, é porque ela parece muito boazinha, sabe? Ela fala com voz, voz vozinha mansa, sabe? Eu não confio em uhum. voz mansa, eu não confio. Tipo né? Não tá nem aqui. Mas enfim, watch. exclamação Watch. É, <risos> exclamação <aí, risos>
2: Who
0: E aí todo mês é, você vai receber uma missão diferente. Então vão falar, ó, lá na, missão, lá na cidade lá tem uma lá atacando lá. E aí tu vai lá com a tua turma resolver os casos, enfim. Né? Só que aí né, a história ela vai criando alguns mistérios Que vão acontecendo algumas coisas Que vão envolver, envolvendo uma divergência dentro da igreja Eu não sei se o jogo vai continuar nessa, nessa, nessa treta aí até o fim Ou se eu tô passando por um arco Mas enfim, por enquanto o maior mistério é em relação a essa outra igreja Que tá ali, é uma, tipo uma dissidência né, da igreja E enfim é, teve uma missão, por exemplo, que eu fui esses dias, eu cheguei na cidade, os cidadãos estavam meio que zumbi, agindo que nem doido, então eu tem entendi. ali um mistériozinho que o jogo vai te soltando um mistério Sim. em relação até mesmo ao seu próprio passado, quem é você né, uhum. é, porque o jogo também tem muito sobre Crash, né como é, como é que eu vou explicar Crash, o Ângelo? é tipo, é como se fosse o dom da pessoa só que esse dom tá representado é, figurativamente em relação a um símbolo que tá conectado com cada pessoa, né? Quase é, isso.
4: é basicamente isso. Cada cada pessoa tem o seu crest, né? Então você você tem o seu que é aquele específico é. Da, da sua família, da sua não casa, é verdade,
0: não teu... nome? É é é só que é, é, ele tá muito relacionado, muito da história tá relacionado ao crash, sabe? Você ouve muita história, assim, de, de uma casa que o herdeiro não tinha um crash tão forte, então o er... fizeram o um herdeiro casar com a filha de uma outra casa que a... essa garota tinha um crash forte para gerar um herdeiro. Enfim, tem todo todo monstro. Um político se envolvendo por trás, isso.
2: Né? Assim, Fala uma novelona.
0: Sim, tanto que o jogo, ele mistura
4: bastante o, o tático com o visual novel. Uhum. Então, uhum. esse mês que o Daniel falou, é sempre assim, você, você tem uma cutscene que vai explicar, por exemplo, ah, o, igual ele falou, os ladrões invadiram uma cidade. Isso que você vai atacar os ladrões é no final do mês, tipo, dia 30 daquele mês. Durante todo aquele mês, você vai treinar os seus alunos, pra uhum. ir pra aquela batalha. Então você vai passar semana por semana. No final de cada semana, você tem a opção de é, ir pro monastério e conversar com todo mundo. É,
0: você tem um dia livre.
4: É, você, você tem um dia livre que você pode ir pro monastério, você pode descansar que dá um, um, um respawn na sua espada, ele, ele melhora a sua espada que você tem uma espada
0: mágica. E, e você pode, e batalhar, pra, pra farmar, né, você pode
4: batalhar pra farmar. Pode e você pode batalhar pra farmar. E tem a outra lá que é o aquele... É, que você é dá a, a, o seminário. Um curso, seminário, você dá um seminário. E aí, é, o lance de você andar pelo monastério faz uma vez só por mês. Se chegou no final daquela semana e você decidiu andar pelo monastério e falar com todo mundo, se você escolhe isso na segunda semana, não vai ter mais conversa para você falar. Uhum, uhum. Então, você tem que escolher uma das outras três. Então, escolhe sempre na primeira semana, Eu sair isso. pelo monastério e conversar com geral. Você pode entrar e não falar com ninguém e voltar. E encerrar aquela semana Eu converso com todo mundo Até esgotar todas as conversas
0: E tem um outro ponto que aproveitando Esse lance de exploração de monastério Que é o relação, a relação de, de gerenciamento De tempo para você aumentar a sua afinidade com os bonecos né? Eu vou chamar aqui de confident né? Fazendo uma analogia à persona
1: ah, né? ah, Daniel, antes de você seguir esse raciocínio Eu só queria fazer uma perguntinha aqui para Até para você Uhum. o Ângelo que jogou e pra Lucy que, assim como eu, jogou os outros Fire Emblems, todos os mais recentes, exceto o, o Tree Houses. Vocês não acham que nesses últimos Fire Emblems tá rolando uma influência boa de Persona, assim? Desde o Awakening eu tô sentindo isso. Um,
3: um, pelo que eu tô vendo é mais no Tree Houses, porque te, o Tree Houses aparentemente é, introduziu essa coisa de mecânica, de... de... De administração de tempo, né? De, uhum. de recursos. Porque no
1: Awakening tinha um meio que um naricinho ali também.
3: Tinha, seja, é, assim. Desde o Awakening tem essa coisa de você ter relacionamentos, mas. Assim, ele não tem muito essa coisa de passar o tempo. Tipo, é, tipo uhum, é, entre sim, cada sim. fase você tem um, um relacionamento Sim, sim. Tipo, uhum. Não tem muito essa administração de tempo e de recurso. Que é, o... a passagem sim. do
4: tempo no Treehouse, ela é bem específica mesmo. Ele mostra uhum. exatamente quantos anos você ficou naquela história Sim, naquela escola. sim. Ele mostra mês a mês, dia a dia. Então é uma coisa bem parecida com o que eles falam do Persona 5. Eu não cheguei a jogar,
0: uhum. mas uhum. parece muito mais com Persona esse. Sim. Já fazendo a comparação com Persona, eu gostaria... Que o aumento da afinidade entre os personagens Resultasse em uma diferença significativa De gameplay uhum. é, Muitas que vezes frase, eu não? sinto que é, Melhorar a relação castor. com os bonecos é, é, E eu, eu chamo de boneco Caguei é, 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 Melhorar a relação com os bonecos É apenas porque o jogador quer E, e tipo, ah, eu gosto daquele boneco ali Eu vou... Vou, Nossa, lembrar é
3: no... no Awakening e no Fates, que eu também joguei, ele era bem impactante, assim, você eu melhorar não sinto a relação. Tanto, pelo menos até o ponto que onde, onde eu tô. Então, assim... você
0: vai sentir depois do, do Time Skip. Entendi, entendi. É por, isso, é por isso que eu queria que o Ângelo é, confirmasse pra mim isso. É, é
4: que, que não eu... vai sentir. O que, o que você fez e o que você deixou de fazer, depois do time skip, vai mudar tudo de acordo com, que você, me com quem você conversou, com quem você chamou, com quem Aí você, você falou. Já me semana. botou uma
0: ansiedade já porque agora. Inclusive com quem você
4: recruta, porque assim você tem a sua escola, mas você pode recrutar alunos de outras escolas. Uhum, é bem uhum. difícil, é bem custoso. Você fala com eles, fala ah, eu queria que você fosse para minha escola. Toda da primeira fala que você, a primeira vez que você conversa com eles, já tem a a, a opção. Queria que você fosse para minha escola. Aí ele fala ah, não, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu acho que eu tô bem na escola que eu tô. Aí ele mostra o que que você precisa para você você... só que são coisas muito difíceis de conseguir logo no começo, então você tem que falar o tempo todo com eles, tomar chá porque você tem as opções lá de tomar chazinho convidar eles para ir pro, pro chá, convidar para batalhar meu, e não sei o que meu Deus. e você vai criando <risos> tanto que eu consegui recrutar uma aluna das outras duas escolas uma. além das alunas que eu já tenho eu consegui recrutar uma que foi a Doroteia e, e diante disso também não precisa. Não, não precisa, mas aí, depois do timeskip, você vai querer ter conversado com mais pessoas e ter insistido mais em algumas situações. Uhum. É, aí, mas aí você é o... fala, puxa, eu não acredito que eu não fiz isso e não fiz aquilo.
3: No Awakening e no Fates, essa coisa da de você juntar dois personagens meio que tem uma mecânica que você pode meio que botar os dois andando juntinhos, assim, no, meio quadra... no mesmo quadradinho. E eles andam sempre juntos, atacam sempre juntos. E tipo. Cara, os, os buffs que dão pra você fazer isso é, é muito considerável então, nesse é, jogo. Ele, ele tem essa mecânica então, de andar tem de... Tem, você pode colocar
0: um personagem junto do outro. É, mas assim, não são unidades separadas São uma mesma unidade
4: É, ele tem um modo assist Você tem uma quantidade é, específica de unidades Que você pode pôr numa batalha E aí os personagens que você tem a mais Você pode pôr como assist Em personagens que já estão hum. Então ele não faz muita coisa Ele faz só na cutscene, por exemplo Você ataca um batalhão Aí a cutscene é os dois atacando E os dois ganham nível Mas ele também tem um modo de combo a, se os personagens estão perto um do outro e eles têm a mesma habilidade, você pode combinar eles para atacar meio que ao mesmo tempo. E aí Sim. os dois, um vai atacar, os dois vão dar o poder e eles evoluem separadamente. Esse modo é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil de fazer, mas o assiste é só você assimilar um personagem ao outro e ele vai a batalha inteira, ganhando level. Então você tem aquele personagem fraquinho e você quer que ele cresça, coloca ele sempre como assiste no personagem principal, ou no Ballet ou no, no, no líder da casa, o Claudio, a... Como é que chama a mulher lá? É Delgarde.
3: É, é, Delgarde, é Delgarde,
4: ou o Dmitri, e você vai subindo esse personagem de uma forma muito mais rápida. Uhum.
3: É, então é um pouco diferente, porque no Awakening é meio que, tipo, sei lá, você tem dois personagens que estão ali, você pode jogar com eles, você pode juntar eles dois no mesmo quadradinho mesmo que, meio que assim, você tem um personagem a menos, porque os dois vão fazer a mesma ação, só que é um personagem extremamente mais forte, porque ele tem buffs ali, então se você precisa de quantidade pra lidar com soldadinhos menores, você deixa eles separados. Se você precisa, sei lá, lidar com o chefe, você bota eles dois juntos que vai... Vai ficar um personagem mais forte ali, sabe? Tem essa mecânica. Uhum. É, eu acho que eles tiraram isso
4: porque, igual o Daniel falou no começo, nesse ele tem o sistema de batalhões. Então você pode assi ass é, assimilar, assimilar batalhões batalhão. pra cada um dos personagens hum. e ele vai dar um golpe mais forte. A hora que você vai dar o golpe, você tem várias opções que você vai apertando os L e os R, você pode dar o golpe principal, por exemplo. O personagem é um personagem de lança. Aí você, Mas ele aprendeu algumas magias. Então você pode dar o golpe de lança, você pode dar três ou quatro golpes de magia ou você pode dar o um golpe de batalhão e ele mostra quanto de vida isso pode tirar de um personagem, não é exatamente que vai tirar, porque o personagem pode dar um miss e aí você golpe, acaba tipo. não tirando nada. Ele pode defender e você acaba não tirando nada. Mas se o golpe uhum. pegar, ele vai tirar exatamente aquilo que ele mostrou. Então o personagem tem lá 50 de vida e você vai tirar 49. Então você dá aquele golpe, se o golpe pegar, tirou 49. E aí cada golpe, o golpe de magia, o golpe de lança, o golpe de batalhão, vai mostrar
0: exatamente quanto que você tira. Voltando pro, pro, pro tema de. Né, dos confidence, né? De afinidade com os personagens. É, eu acho que. Algumas coisas visualmente me deixam. do jogo me deixam a desejar em relação ao acabamento, né? Principalmente das cenas em que você tá conversando com esses personagens, né? Porque quando é uma cena com algum personagem por algum motivo, o jogo ele coloca apenas uma foto, eu, eu mostrei isso pro Gusta, é uma foto em resolução muito baixa, atrás dos bonecos. <risos> é, é, não, não é exato. É aquilo, é, aquilo, é, aquilo, é aquilo, aquilo me dá um nervoso aquele negócio, no fundo, porque o que, o que para mim não faz sentido algum, porque assim, literalmente as imagens Aí ficam retorcidas, porque eles pegam uma foto e retorcem ela, e aí dá pra você ver exatamente o ponto em que começa uma foto e termina a outra. É muito feio o cenário, sabe? E, e a gente ficou cenas...
1: debatendo conversando sobre o como isso é uma decisão criativa ou não. Né?
0: Não, e tipo, porque eu fiquei, cara, não faz sentido isso ser uma limitação técnica porque quase todos os cenários em que se passam aquelas cenas já estão modelados principalmente os cenários do monastério em que você tem a opção de explorar Cara, é só você botar o boneco ali e falar no fundo. Você não precisa botar uma imagem chapada em 240p no fundo, é né? Deve ser menos, né? 144p aquela porra. Mas, uhum. assim, eu acho que um pouco, um pouco disso é, é... Ah, eu não sei. Eu não sei se eu tô sendo chato, mas tira um pouco da minha imersão ali com a, na relação entre os personagens, sabe? Eu não sei. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor polido. Eu não sei se eu tô viciado com com é, bem funcionam os confidens no Persona 5, mas me decepciona um pouco é, é, no nível de detalhe e até mesmo em alguns diálogos, sabe? Tem personagens que eles são basicamente um estereótipo. Acredito que isso deva melhorar um pouco o ah, é, desenvolvimento é assim. de cada
3: um. No Awakening e no Fates, os personagens nunca tinham tanta profundidade, eu sinto. Claro que tinham alguns que tinham mais do que outros. é Porque, assim, no Persona 5, por exemplo, são, sei lá, 20 Sete, confinantes. Sete, é, é, ok, isso. É, no, no, no Fire Emblem é, tipo, mano, 200 personagens, sabe? É que, assim,
0: Lúcio, tem personagem ali que tipo, você consegue entender uma história melhor por trás dele. Mas, por exemplo, tem um, tem um boneco lá que eu, tô, que, eu, que eu fico fazendo lá uns confinantes com ele... Porque a única, a única fala dele é que ele gosta de mulher. Mas, <risos> não, mulher, né? Mulher, mulher é foda, né? Ah, vou pegar aquela mulher. Ó, oh, não, estou treinando com tipo, a minha espada pra quê? Pra,
3: pra impressionar a mulher.
0: Ele eu é um gimmick. Cara, eu, ah, cara, que saco, velho. Cara ele é, é um só um gimmick. gimmick é. Ele é o Brock do Pokémon, sabe? Não, mas é,
3: sempre tem uns personagens meio chatos. Isso é normal. Mas
0: aí, enfim, eu, eu queria. Eu queria muito ter. Gostado mais dessa parte do jogo, que eu acho que era a parte que eu tava mais com expectativa de que fosse legal, sabe? Mas uhum. não, não rolou. Mas enfim, eu queria muito ter conseguido jogar mais. E assim, eu tô com uma placa de captura pra chegar aqui em casa é, ainda esse mês. E mais pra frente eu devo abrir uma livezinha pra live, gente falar lives. mais sobre Fire Emblem. Com calma, vou chamar. Hoje eu tá, tá intimado a participar da live de Fire Emblem pra gente conversar com mais calma. A gente sobre fica jogando e conversando. Eu Exato. levo um de queijo. Mas assim, o meu balanço geral do jogo até agora é tô gostando, mas achei que fosse gostar ainda mais, né? Eu acho que a minha expectativa tava um pouco alta. Eu acho que Eu, um eu te normal. digo
4: que depois do time skip
0: melhora, melhora muito. Ah, isso vai... eu fico feliz, eu fico mais feliz.
4: <risos> ele vai e te assim... dar um gás muito grande pra continuar, assim, porque, é, porque... Ele, ele é muito repetitivo no começo, uh -huh. então... Pra quem, pra quem não curte esse lance repetitivo, vale a máxima que a gente falou do, do Age of Calamity.
0: Uhum.
4: O Fire Emblem ele é muito repetitivo. Eu não sei se os outros são assim, aí a Lucy e o Gustavo me ajudam. Eu nunca senti ah. isso em nenhum Não, não,
1: não, Então, não, não. eu
4: acho que esse, esse é um, uma problemática desse sistema do, do, do Graphic... Oh, graphic novel, né, date Sim que eles colocaram uhum. muito mais força no visual novel no, Houses, é. no começo ele vai ser muito repetitivo uhum. mas as batalhas, elas são muito diversificadas, elas são sim, muito sim. gostosas de fazer, elas são muito criativas, elas são muito complexas então você vai ter batalhas de horas ali, batalhas é, de é, uma hora nos outros
3: jogos ele tinha muito mais foco na batalha na gameplay e o, a questão do dating Sim era bem secundária assim.
4: é, o foco das batalhas continua, porque tem umas batalhas extremamente complexas. Você tem que pensar
0: muito, fazer uma estratégia bem. Eu não, eu sou jogo no modo casual, tá? Ah. Que nem saber, que eu nem sabia, não quero. eu nada, não nada. Não, aí, aí, assim, <risos> palavras, palavras de, de Tengu Maru de jogabilidade. Tem dois tipos de problema no mundo: os que são meus e os que não são meus. E isso aí não é um problema meu. Se eu tô jogando errado, eu não quero nem saber. Eu, eu já falei. falei. Eu, o, o modo eu certo jogar de jogar como eu quiser o quiser Eu não quero ansiedade na minha vida. O modo certo de jogar o Treehouse.
4: O Daniel falou no começo, né? Que tem o, o Divine Pulse, que é a. a a menininha lá, a Sotis que ela, ela te dá esse poder então se você, por exemplo, morre na batalha ou mata algum personagem que você não que você quer você aperta um botão e ele po você pode voltar quantas etapas você quiser daquela batalha, você pode voltar até o começo sem uhum. problema nenhum uhum. e no começo até você tem quatro uso. É, no começo você tem 4 Divine Pulse Mais pra frente você tem 13 15, ah, tem muito, então, é. ou seja Você pode fazer o que você quiser Então é assim, faz igual eu fiz Coloca no Permadeath E fala assim, eu vou jogar da Permadeath Eu quero sentir o jogo E cada personagem que morre você dá um
0: Divine Pulse nem, não, não morre não, ninguém não, não, não. Ah, mas, Olha só, olha só. Agora, agora eu vou citar O senhor Washington Henrique de Vinópolis Eu sou burro Eu Ai. vou usar todos os Divine
3: Pulse e vai morrer o boneco Então eu não quero não quero! É, uma pergunta: vocês jogaram no normal? Porque eu ouvi dizer que esse jogo é ridiculamente fácil até no normal. Sim, eu, eu, joguei, no normal. eu
0: joguei
4: no normal e ele é. Ele é tranquilo, ele é tranquilo.
3: Ah. É que eu gosto, eu gosto do, do, da dificuldade, farinha. Pô, tá muito difícil,
4: ué. Então, mas é, tem. É que, que falaram
3: que até o difícil desse jogo, tipo, ele, é, ele é tipo o normal dos jogos anteriores, saca? Uhum. Então, mas ele tem o,
4: o super lá, o, o insano lá, o inferno, sei lá como é que chama. Nice, aí eu gostei. <risos> o, o modo. Mas ele tem, <risos> ele, tem
3: o, o, o é. super... ele tem o modo super o modo luce o, Eles, o Dante
1: aí, o, Must Die do, do Fire Emblem Não, eu... pior
3: que o, os outros Fire Emblem Eu não, não aguentava nem jogar no difícil Mas esses aí falaram que tá, tá Muito de boa eu... eu sou fracão, assim, pra mim tem que ser ah, de normal t... pra easy não, Ah, eu, eu também, também. O Fire Emblem
0: Esse Fire Emblem tem como grindar Muito facilmente, que eu sei que era um programa dos anteriores Então assim, você pode grindar Mil níveis, porque tem algumas batalhas Ali que não gastam nem tempo né? então Sim. você tem tipo, um limite de duas batalhas pra fazer por, por semana, mas tem umas batalhas ali que você pode fazer quantas vezes você quiser Sim. e você pode ficar grindando lá a sua vida inteira porque você ganha os tickets né que você vai
4: usando, e aí tem as batalhas que gastam esse ticket, e tem umas batalhas que não gastam, você pode ficar em loop infinito Sim. nelas, e dá pra grindar muito fácil então você pode chegar bufadaço no final, se você Tiver precisando de, de... Tanto que a batalha final do jogo, eu achei ela muito mais fácil do que um monte de batalha que me deu um monte de dor de cabeça no meio do jogo. Uhum.
0: Mas assim, no geral, meu balanço é positivo. Só que eu falei que eu queria que a parte de, de, de afinidade com os personagens fosse um pouquinho melhor, mas saldo positivo. Se vale o preço que estão cobrando, aí não sei, não sei dizer... É, minha opinião hoje é que não. Por enquanto, não. Eu acho que não. Mas vamos ver quem time skip. O Ângelo falou que melhora. Melhora. Enfim. Mas vocês sabem, né? O jogo da Nintendo, não, o preço não, não diminui tanto assim. Não, é... não vai baixar.
4: No máximo, uma promoçãozinha
0: mas... e aí é duzentão. Continua enquanto, Por enquanto, o meu, meu salto tá positivo e depois a gente faz uma livezinha falando um pouco mais sobre.
4: Mas é um jogo aí que vai te dar muito, centenas de horas de, de diversão. Então, se você tiver sem o. Ter o que jogar e quiser um jogo que você vai jogar durante muito você tempo. É, morrer
0: no jogo é esse. É, Fire Acho que isso vale pra qualquer faria. Por exemplo, eu, eu tô no começo do jogo, eu tô com 40 horas provavelmente.
4: É, 40. É o que o Flávio sempre fala, 40 horas de JRPG é tutorial. É, o, o,
1: o, o Persona, literalmente, o início do Persona 5 é. Você termina ele por aí.
0: Fim de mais um podcast. Muito obrigado a todo mundo pela companhia. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu feedback. Seja nossas redes sociais em twitch.tv. Olha só importante: twitch.tv/barra splitcast. _. Estamos fazendo lives agora direto. Fizemos a cobertura do TGA. Estamos fazendo toda sexta-feira a, a sexta souls, que a Lucy insiste em tentar mudar para Dark
3: Sexta é o nome. Não vai
0: mal. rolar é sexta souls. É o Wash já fez até meme, inclusive que virou a capa do, 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 da série Meu mas, Deus. acompanha lá dê um follow, é, é, deixe lá seu, seu Twitch Prime lá, que ajuda muito e você pode também seguir a gente no Twitter e no Instagram, também Splitcast Underline, tá, tá tudo tudo, Splitcast Underline, qualquer lugar que você for Splitcast Underline, fechou é, é isso queria, aí. Queria agradecer a, a, ao senhor Ângelo Mota pela participação de mais um podcast. O senhor que já está aí, já faz parte da casa, não tem nem mais graça a piada do. A, a geladeira tá aberta. Nem, não tem nem mais graça. Isso, essa, essa piada, essa
4: piada já... Agora quem é enche a geladeira sou
0: eu. A intimidade ah, é uma
4: <risos> <Eu risos> Tem que trazer
0: a cerveja Fica vez de vez em meia. quando. De vez em quando o Ângelo não tá aqui. É, é, é assim é. que a gente fala agora. Isso. Entendeu? Mas, queria agradecer e abrir espaço pro Senhor Angelo Mota, porque sei lá, vai que a pessoa tá ouvindo, esse, esse aqui é o primeiro podcast que ela tá ouvindo, enfim, pode ser, né, mas se for, o Senhor Angelo Mota, você, por favor, fale aí, onde as pessoas podem te encontrar, é, é, fale um pouquinho do, do, do seu novo projeto, do, do meu Mastercast, né, que eu já ouvi, tá, tá, ó, ó, só, só, só a nata da nata ali. só uma delícia. É, quem ainda
4: não me conhece, eu sou o Ângelo do Meu Nintendo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho das nossas redes sociais, é qualquer rede social, barra, /meu nintendo, e Twitter, twitch.tv /meu nintendo, YouTube, Instagram. A gente tá com uma atividade maior agora no Twitter, né? Que é onde a gente posta todo dia, e também na Twitch. Então, segue a gente lá, twitch.tv, /meu nintendo. A gente tá fazendo lives quase todos os dias, né? De vez em quando a gente não aparece, mas a gente. A gente explica por quê. Tem dia que não dá, né? Tem dia que. Tem dia Eita, que a vida acontece. É, tem dia que a vida adulta chama e a gente não pode comparecer, mas estamos fazendo live lá. Estamos jogando Wind Waker. Então, aparece lá pra jogar um pouquinho com a gente. E nós temos dois podcasts. O podcast, que é focado em Nintendo de uma forma geral. Então, é. YouTube. <risos> <risos> Twitter, não, não temos um YouTube. Twitter.com barra e a gente tá com um cast novo agora, o Mastercast, que é um cast focado em Zelda, né? Que é uma coisa que eu não gosto de falar muito, né? Imagina! Odeia! Um assunto que eu mal conheço, nem, nem, eu nunca nem ouvi falar, mas a gente tá falando de Zelda agora, a gente por enquanto tá com dois episódios, mas estamos em todos os agregadores, estamos no Twitter com twitter.com barra meu né, é o conglomerado meu, <risos> como o Gusto falou então falou. É meu Nintendo, meu podcast meu Mastercast. É meu, mas é de vocês também, tá? É de todo mundo. E a gente tá em todos os agregadores com os dois podcasts. O podcast e o Mastercast. É o Google Podcasts, Apple, é... Deezer, Spotify. E a gente tá também no Amazon Music, que começou agora e a gente já chegou. Olha! Olha. Não sabia de nada. Olha, Olha, Olha
1: aí, Daniel. Olha aí. A, a gente não deve
0: estar lá. Não
4: Não deve, não. Eu tenho <risos> Depois eu te mando o formulário. Vamos, sim, é super fácil de entrar. Aí. Vamos agilizar
1: isso aí. Nem é eu super, aí. É
4: su... Eu não te passei do Amazon?
0: Não sei, talvez sim. Olha aí. <risos> não
4: sei Se não sei. te passei, eu já te passo. Porque tá é, super, é super fácil de entrar. Um formuláriozinho eles colocam em 5 minutos, sem brincadeira.
0: Além de seguir o Ângelo, siga também nossas redes sociais pessoais, né? arroba DanielCorchinderline, arroba ThaisNatunon, arroba Megusta182, arroba, arroba Lotermus, com TH, e arroba. É, é, qual que tá faltando? O da Lucy, que ela
4: deve ter te falar.
3: Oh. <risos> ah, não, até o Ângelo já sabe. Disso. <risos> Pô, eu
0: ouço toda semana.
3: <risos> <risos> ah, não. É, arroba, copa underline pistal. <risos> então tá bom.
0: É, então é isso aí. Pra fechar o episódio, Ângelo, nosso convidado, Eu. escolha a música. Vai fechar com A Quiet Moment de
4: Age of Calamity, claro. Brabo. É uma isso. música bravo. muito gostosinha que tem cara de fim de episódio mesmo. <risos> Brabo. Eu bato com e
0: E se o Gusto não ficar bugado em Night City, <risos> nós somos um split e até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente.